0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo
1: läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo schon? läuft schon? läuft schon? Oh, oh.
2: Hm.
0: So, dann kann ich das ja wegnehmen. iPad am Strom brummt die ganze Zeit auf der Aufnahme. <lacht> <lacht> hab ich, hab ich gar... <lacht> ja,
3: hallo Hannes. Philipp. Hallo
4: Hannes. <lacht> hallo Konrad.
1: Äh, hallo Armin. Hannes, ne? Könnte sein, dass wir das letzte Mal uns sehen. Ich bin schwer krank. Nur, dass du Bescheid weißt, falls, falls ich heute nicht so performe, wie du dir wohnt bist. Und ist es explizit, dass wir uns das letzte Mal sehen, weil du die Aber anderen wir, nochmal Nee, 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 also wir alle, wir alle, wir alle uns. Aber ich dachte, wir waren ihm schon so schön im Schnacken. Ja. Ich dachte, wir <lacht> bleiben auf dieser Seite hier heute. Philipp, was hast du denn? Ich habe mir einen, einen schlimmen Schnupfen eingefangen <lacht> Aber der, der ist wirklich schlimm. Also. Hältst du bloß die Tabletten wach, ne?
3: Aspirin Komplex. Bing. Und da interessiert mich jetzt, welchen Tee trinkst du in so einer Krankheitssituation? Äh, das ist ein
1: Thymian äh,
3: Fenchel-Anis-Kümmel-Tee.
1: Mm. Es klingt einfach nach vier Sachen, die man eigentlich nicht haben möchte, <lacht> aber als Tee geht ne? es. sind zwei Beutel, das sollte ich dazu sagen. Und es ist nicht anis thymian sondern es ist Fenchel-Anis Kümmel. <lacht> und Thymian. Ah.
0: Ähm, wie stehst du so zu weg Medi Night? Mm, mag ich nicht. Nee. Ich
1: fände das so schön trippy, wenn man sich das reinpfeift abends. Hm. Ja, also. Ich bin es ja manchmal so irrationale Logiken, ne? Also mhm. du könntest mir jetzt mit hundert anderen Sachen kommen, wo du sagst, na ja, aber dann wir mal ehrlich. Jede äh, Paracetamol geht auf die Leber, Ibuprofen, geht, weiß ich weiß nicht, auf die Niere und Aspirin, aufs Blut oder <lacht> kenne mich da nicht die aus. Mhm. Aber das ist ja, ist ja Alkohol schon, ne? Weg medi knockt dich ja nur mit Alkohol quasi weg. Ich hoffe nicht, dass ich denke, die dass das werden, wenn ich das nur so. Alkohol ist, also hoffe ich doch. Ja, ist so ein komischer Gedanke von Zusatzbelastung, die ich dann irgendwie dann. Pff, also big nee. war prob. Das ist jetzt schön, das macht es schön warm <lacht> und ist wie so eine kleine Bettdecke. Manchmal überlege ich ja, ob ich mir eine Mikrowelle nur dafür kaufe, dass ich mir in so einem Momenten, ich habe so ein, so ein kleines äh, Kirschkernkissen und das geht immer, also das hat die perfekte Temperatur, wenn du in die Mikrowelle packst für eine Zeit und der Ofen muss immer erst vorheizen, dann hast du so ein 10 cm lang breitet und, und 30 cm lange Kissen irgendwie da drin und dann muss er wieder abkühlen und du denkst dir halt irgendwie so zwei Minuten Mikrowelle ist etwas anderes als eine halbe Stunde Ofen. Also da kannst
4: du dich mal ein paar Pommes drum rumlegen.
1: Ja,
3: den alten Käse von der Pizza vorher <lacht> ja, vom Kissen abkratzen.
0: kratzen mm. <lacht> Ich habe nichts gefunden zur Filet-Garantie bei Captain Iglo übrigens. Dang. Meinst du, dass es das wirklich gab, was das in der Werbung drin ich glaub, war? Ich glaube, sie haben das in Auf der
3: Werbung Paar? gesagt. Also der Captain hat es wahrscheinlich gesagt. Oder der Sprecher.
0: Sagen,
1: der Captain.
0: Dann würde ich sagen, hier äh, äh, Familie Igloo oder wer auch immer dahinter steckt. Die, Klaus wer, Hipp wahrscheinlich. Klaus Hipp. <lacht> nee, Augustus. Nee, was haben wir gesagt? Achim Hipp. Er hatte viele Namen. Achim Hipp, ja, wahrscheinlich. <lacht> der wird wahrscheinlich dann gesagt haben, wir sparen uns was.
3: Wir sparen uns die Filetgarantie Und
0: dann äh, setzen wir unsere, Guck, uh, unsere SEO-Manager ein, damit die auch wirklich das Wort Filetgarantie aus den Suchergebnissen raushauen. Damit die dann sagen können, haben wir niemals behauptet.
3: Oder die haben sich irgendwie das äh, Wort Filetgarantie irgendwie damals äh, nicht richtig schützen lassen. Und das bedeutet gar nicht, dass da Filet drin ist. Ja, mhm. Irgendwie ist es umdefiniert. Aber du meinst, du kannst es nicht finden.
0: Ich konnte es in meiner jetzt, äh, extensiven Recherche, weil es mir kurz vorher eingefallen ist. Nicht finden. <lacht>
3: <lacht> Haben wir noch andere Hausaufgaben zu klären?
0: Auf jeden Fall. Hm, ähm, nicht, dass ich wüsste gerade. Picknickverbot in Venedig. Hm. Habe ich nur gesehen, dass da äh, zwei Deutsche. Er, er musste, glaube ich, 800 Euro zahlen oder so. Und, und sie 300, weil sie sich einen Kaffee. Die, die hatten so einen kleinen Kaffeekocher dabei. Und ihre andere Tasse war Alten. kleiner. Äh, kann sein, dass er am ähm, Apparat war und sie hat schon Kaffee getrunken. Und das ist die, der weniger schlimme
1: Straftatbestand. Ich habe gerade gehört, dass in Florenz da ist auch diese ähm, der, der möchte schiefe Kill? Turm. Ne? Wie? Der schiefe Turm. Da. Der der Schiefe Turm von Florenz. Nee, der weil das ist eine, ist eine Bas Blumen. Basilika in Florenz. Was war gerade in Florenz? Blumen, glaube ich, oder? Heißt es nicht einfach
3: Kathedrale? Das, mit dem, das ist
1: eine Kathedrale einfach nur mit den mit den Stufen davor, wo man so sitzen kann und wo drin steht da nicht David drin, der große David. Egal. Was ich nur heute gehört habe, ist halt eins der Touristenzentren und da will, wollte man vermeiden, dass die Leute sich da hinsetzen und picknicken. Hm. Und man hat es einfach gelöst, indem man die äh, Stufen abspült mit Wasser und die Leute wollen sich halt nicht ins Wasser setzen. Und das wird, also weil ich nicht ganz verstehe, weil wenn es wirklich warm im Sommer ist, ist ja nach zehn Minuten die Treppe trocken. Mhm. Aber scheinbar scheint das aufzugehen. Habe ich gerade heute äh, gesehen. Ich habe noch gelesen, dass, es, äh, dass sie natürlich auch vermeiden wollen, dass die Leute
0: immer äh, in die Brunnen reinsteigen, in die historischen in Rom da haben sie aber Personal, habe ich jetzt
4: gehört. Mhm. Also ich habe vorgestern gelesen, dass Venedig jetzt <lacht> das Problem hat, nicht zu so viel Wasser zu haben, sondern zu wenig, dass die Grachten äh, äh, <lacht> Kanäle äh, mhm. kein Wasser mehr führen und da sagst du so ein schönes Bild dazu, wie so Gondeln auf, auf dem Boden lagen und so.
1: Hast du auch noch so einen schönen, also ich habe ja jetzt gehört, Satz, also, <lacht> ja, also, also jetzt ich, ich habe ja
3: ähm, <lacht> per iMessage eine Berichtigung oder eine Ergänzung zu unserem äh, Venedig. Ähm, Thema bekommen <lacht> von einem Hörer, der meinte, er war im Sommer dort und es hat nicht übel gerochen. Mhm. Hochsommer hat er, glaube ich, geschrieben. Good to know.
0: Was haben wir damit korrigiert? Die Annahme, ich glaube, ich habe
3: hab vermutet, dass es vielleicht nur im Winter nicht ah, ja. Aber ich habe dann auch eine ungefähr zweieinhalbminütige Google-Suche danach gefunden, dass Venedig irgendwie in den letzten zehn bis 20 Jahren irgendwie Rohre ausgetauscht hat und mhm. Dafür gesorgt hat, dass da eben nicht mehr der ganze Schmodder in die Kanäle reinfließt und dass sich wirklich verändert haben soll.
1: Okay.
0: Also ich habe eine zehnsekündige Google-Suche gehabt, die mich äh, auf die Seite äh, von Statista gebracht hat, wo wir jetzt gerne äh, die Top 10 Speisefische der Deutschen durchgehen können. Oh ja. Oh,
4: Pengasio, äh, Pangasius. Wie heißt das? Pangasius. Peng
0: <lacht> ich äh, gucke ich nach. Äh, es ist so so, so der heißt. Ist dabei.
4: Der heiße Kantinfisch halt. Ist das denn,
0: ähm, wir müssen vielleicht mal die Spielregeln
3: etablieren an so, der Stelle. Wollt genau. ihr
0: einfach nur alle 10 hinbekommen? Wollt ihr euch irgendwie Bonuspunkte geben? Ähm? Ich
3: glaube, wir sagen einfach alle Pangasius und mehr fällt uns nicht ein. Ja.
1: Na no, ja, <lacht> Seelachsfilet,
3: Wildlachsfilet. Regeln. Entschuldigung, <lacht> <lacht> Regeln.
0: Nee, also macht ihr alle, alle zusammen. Ja? Ich ja, versuche ja. doch auf alle 10 zu kommen.
3: Wir hab, können auch Reihe ummachen.
1: <lacht> ja, okay. Na gut, aber ja. <lacht> Dann habe ich mit Pangasius angefangen. Jetzt haben wir alles. <lacht> ich wollte Pangasius sagen. <lacht> ja, ist egal. Hast du mal gesehen,
3: wie die gezüchtet werden in, in so ähm, in ganz schmutzigen Flüssen in Vietnam.
1: Ach, wir sind ja bei Süßwasser. Entschuldigung. Ja, fällt mir jetzt gerade erst Ist auf. nur
0: Süßwasser? Speisefische steht hier.
1: Ach so, alles. ich dachte Süßwasser. Okay. Ich dachte gerade, der Seelachsfilet ist vielleicht kein Süßwasserfisch. Und ich gut. muss
0: aber korrigierend hinzufügen, ne, das ist ja eine Statistik von 2017, also die Speisefische von 2016. Weil ich jetzt äh, Dann würde ich jetzt
3: ist, äh, als Zweiter in der Reihe Hering sagen.
0: Mhm. Ist äh, dabei, also Pangasius ist auf der äh, 7. Und damit euch das nicht äh, als Fehler unterläuft, Pangasius slash Welse. Ach. Ja. Ähm, und der Hering ist auf der
3: 3. Oh, da habe ich mal gewonnen. Bisher, ja.
0: Kannst du äh, familienduellmäßig
1: kannst du es toppen mit deiner Antwort jetzt? <lacht>
0: Sonst gehen wir zurück Ich zu überlege gerade,
1: ich habe gerade neulich von einem Fisch gehört, der heißt in der Ostsee anders als in der Westsee, hier in der Nordsee. <lacht> Ähm, ich möchte sagen, dass er der Zander
2: ist.
1: Mhm. Äh, äh, ne,
4: den
0: sehe ich hier nicht. Oh, okay. Dann nehme ich den Lachs. Ja, der
1: Lachs ist dabei, ist auf 1. Ja, hätte man drauf kommen können, vielleicht auch. Ja, vorher auch schon zwei. Naja. Ja, ich, hatte, ich wollte den Gedanken nicht gehen lassen. Hannes, willst du oder soll ich was
3: reinwerfen? Ich bin bei Makrele.
1: Makrele ist auf der Neuen dabei.
3: ganz knapp. Die Dorade. Würde ich jetzt hier nicht erkennen.
0: Mm. Aal. Äh, nee, ist man Aal gerne? Ich, 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 ja, oben früher, dort, ja, ja. Früher gab es viel.
4: Hast du nicht die letzte äh, fisch gehört, dass Aale auch mal ein Bezahlmittel waren in äh, Großbritannien zu irgendeiner Zeit? Nee, habe ich noch nicht Ein gehört. Stock Aal, sind 25 Aale gewesen und dann musstest du halt wissen, wie viel Stock Aal für deine Miete bezahlen. Da freue ich mich ja jetzt drauf, die Folge zu hören. Mhm. Da wirst du, äh, du auch erfahren, warum. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Mhm. Und am Ende...
1: Nee, mach ich nicht, Mann. Ja. Äh,
0: Also, noch, noch ein Tipp. Ähm, mit Lachs ist das Thema Lachs erledigt. Nicht,
3: erledigt. nicht erledigt. Nicht erledigt. Wer ist denn dran? Du.
1: Hast du? Nee, ich hab doch ich gerade hab auch, jetzt. Ich hab A gesagt und A war nicht so. dabei.
3: dann sage ich Seelachs. Das ist richtig.
0: Äh, Seelachs ist dabei. Äh, auf Platz 8.
1: Mhm.
0: Aber dann möchte ich sagen, mit dem Seelachs ist das Thema Seelachs noch nicht erledigt. <lacht>
1: Dann der Wildlachs. Wild Nein. Wildlachs? Nein. Rotlachs. Norwegische Wild, nee. Norwegen ne? ist schon ganz gut. Wie oft darf Philipp? Ja, weiß, weiß ich nicht. nicht. <lacht> bis mir neuer Fisch eingefallen ist. <lacht> ich, ich tue euch ja nur einen Gefallen.
0: Forelle. Äh, Forelle habe ich gesehen, ja. Ist dabei, müsste die 5
3: sein. Hm. Alaska-Seelachs. Richtig, auf Platz
4: zwei. <lacht> Googelst du? Nee. Wie viele Lachse sind denn da drin? Äh, ich,
0: ihr habt alle Lachse, glaube ah. ich. jetzt. Ich google aber viele gar nicht. <lacht>
1: Und da steht Alaska-Seelachs, nee. so will ich gerade.
3: Nee, nee.
0: Also wenn ich äh, richtig äh, sehe, haben wir von oben kommt, äh, ihr habt den Lachs, ihr habt den Alaska-Seelachs, Hering hatte ich gehört. Ja. Mhm. Dann haben wir eine, eine Freifläche. Die Dorade hatten wir noch. Dann hatten wir, glaube ich, gerade äh, Forelle. Mhm. Äh, dann kommt noch mal was, was wir, glaube ich, noch nicht hatten. Äh, Pangasius
1: slash Wels,
0: Seelachs. Äh, Makrele hast du auch schon gesagt. Mhm. Und dann bleibt noch eins am Ende. Also drei könntet ihr noch rausfinden. Also
1: ich würde ganz locker mal den Thunfisch reinwerfen. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht.
0: Thunfisch und Boniten, äh, was wahrscheinlich einfach nur getrockneter also Thunfisch ist, auf der 4.
3: Nee, Bonito kann man auch frisch essen.
0: Ja? Mhm. Achso, äh, Philipp ist dran.
1: Nee, kann ja grade, Ton, ich hatte gerade Thunfisch, gesagt. Wir dringen durcheinander, habe ich es ah, ja,
0: gehört. Karpfen. Karpfen, äh, nee, es sei denn, der hat auch einen. Nee, ich glaube
3: nee, nicht. Ich muss nur an
4: Karpfen denken. Hm.
3: Ähm, ich hab. Ähm, da gab es früher so einen äh, Barsch. Äh, ja, spezieller Barsch
0: Rotbarsch Richtig, auf Platz 10 ist der Rotbarsch Es fehlt jetzt nur noch einer, oder? Es fehlt nur noch einer und ich würde mal sagen, äh, ein bisschen mehr Richtung Blaubeer denken
1: Schlemmerfilet
0: Ja <lacht> Äh <lacht> <lacht> Ich glaube, es mir gerade
4: überhaupt nicht weiter Radde <lacht> <lacht> Ist da eine Radde dabei, der beste Freund <lacht> Ist nicht heimblöd, eine Radde? Dabei? <lacht> ist da eine Ratte, nein <lacht> <lacht> oh, Doch, das ist eine Ratte. Wirklich? Ja Eine Wasserradde Eine
1: Wasserradde <lacht> Aber der, das Einzige, das Einzige, was mir bei Captain Blaubeer einfällt, ist immer, wenn ich die See sehe, brauche ich kein mehr mehr. Nee, das alles, was ist. nee, alles im Lot auf dem Boot ist von dem. Ne, habe ich verwechselt hier gerade. <lacht> ähm, du willst sicher hinaus auf. Äh, also sagen wir mal, der zweite Teil des Wortes ist eine emphatische
0: Zustimmung. Yeah! So ungefähr. <lacht> Und der erste Teil ähm, ist eine Art Fernseh zu gucken.
3: Der Klotzfisch?
0: Also Fernseh zu empfangen.
3: Warte mal. Terrestrisch. Kabel. Kabeljau. Jawohl. Jau. Ähm. Was ist eine Zustimmung von dir, Armin, ist Fisch? Fisch.
4: Okay, jetzt muss ich mich gerade konzentrieren, nachher, wenn ich mal was zustimme, über Fisch zu sagen, statt Ja oder so.
3: Kabeljau. There's
1: no such thing as Fisch, Armin.
4: Ja super, habt ihr alles zusammenbekommen Kabeljau, Inferno, im Schlepptau So, jetzt probiere ich mal den guten Thymian
1: Fenchel Arnis, Kümmeltee Mach das mal, haben wir nicht zusammen noch schnell, das können wir ja vielleicht nochmal auflösen, weil wir ja jetzt gerade das mit dem Fischstäbchen geklärt haben, dass der gute Goldsaft ja. ja gar kein Restposten ist, zusammengefegt ist, sondern dass das ganze Rüben sind, haben wir doch noch geguckt, ne? Kann ich ich glaube sagen? fast, da sind wir noch, äh, auf, auf die Erkenntnis sind wir noch
0: äh, on-air gekommen. Okay,
1: gut. War ich mir unsicher.
0: Aber habt ihr euch die Doku angeguckt? Ja? War das
3: ähm, spannend? Ich habe es mir nicht angeguckt. Selbstverständlich.
1: Ich habe mir <lacht> nur das angeguckt, wo wir zusammen saßen und gesehen haben, dass da, dass da die ganzen Beeren, die Rübenbeeren, äh, in den Container. Und dann gespült wurden und dann durch die Maschine... Und auch Beeren? Hab ich da habe ich, hab ich jetzt mal... also ich dachte, das werdet ihr auch noch mal ich so ich ja, gefunden. Ich, ich lerne ja von den Besten.
0: Und ich dachte, ich hätte das äh, ein, ein Doku-Video erst im Nachgang rumgeschickt und wir haben gar nichts mehr an dem Abend. Oder du das hast es rumgeschickt,
1: geschickt. aber dann habe ich es mir angeguckt, ja. Mhm. Aber es hat sich angefühlt, als wären wir mit im Raum gewesen. Mhm. Krass, Philipp klickt auf die Dings, die wir rumschicken. Na, ich weiß, ihr nicht, ja. Also, hast du es geguckt? Nee. Ich wusste
4: auch nicht, um was es geht.
1: Ah, du hast den Podcast gar nicht gehört. er wollte nicht ich ja
4: danach, also nachdem ich
1: die Nachricht
0: bekommen habe und ich wusste nicht, um was es in diesem Video geht. Warum hast du eigentlich nicht versucht, mich letztes Jahr zu whammen? Was war denn da los? Äh, Als es ist mir eingefallen,
4: dass ich dich äh, eingefallen ist, dass ich dich noch nicht gewammt habe, war es in der wham sehr dollen wham zeit und habe ich gedacht, da bist du bestimmt besonders picky und deswegen habe ich mir auch schon ah. für dieses Jahr was überlegt. <lacht> da freue ich mich auch drauf. <lacht> Aber ich wurde letztes Jahr auch nicht gewämmt. Das fand ich schon mal ganz gut. Ich bin einmal in den Kaffeeladen rübergekommen und dann stand die Dame da und so zwischen Telefon und Kaffeemaschine so, ach nee,
1: lieber nicht. Das dauert jetzt zu lange dauern. Ach, ich dachte, das geht jetzt so aus, dass du sagst, du brüchst jetzt immer selber. Oder? <lacht> <Wie so. lacht> Vorsicht Vorsichtshalber. Nee, irgendwie, ich glaube, ich, glaub, ich
0: habe es wirklich nicht, also ich könnte mich nicht in den Sinn, das Lied irgendwie gehört zu haben. Mhm. Ich habe noch eine Sache aus der kulinarischen Ecke. Das ist jetzt meine Entdeckung der letzten Wochen, war. Äh, dir, Hannes, habe ich schon von erzählt. mit dir habe ich sogar schon mitgebracht. Also, du hast äh, danken, würde ich jetzt nicht sagen, abgelehnt. Aber doch, abgelehnt. Beefy, Currywurst. Richtig gut. Richtig, richtig, also ohne Scheiß. Ist meine, also richtig gut. Das wird jetzt mein Go-To-Reisesnack. Aber auch mal so zwischendrin.
3: Hast du eine dabei? Jetzt gerade nicht, nicht. Schade.
1: Es ist auch bloß aufreißen und wegsnacken. Oder musst du das noch zwischendurch... Wie bei jeder Beefy, oder? Ja, ja. aber ich hätte ja sein können, dass dieser Currywurst-Anteil... Das bedeutet man man wie beim gut. Curry King, dass du erstmal irgendwie Löcherin machst und dann in die Mikrowelle kurz oder Curry King nie probiert. Ist halt, aber du hast auch keine
0: Mikrowelle. Sie also mhm. Kirschkernkissen. Mhm. Das stimmt. Das Curry richtig.
4: King so ist wie so eine, so eine Currywurst bei der Deutschen Bahn. Ich meine auch so, so, so. Da ein hessisches gegessen? In der Deutschen Bahn habe ich, glaube ich, wirklich immer eine gegessen. Mir ist so, aber ich wüsste nicht, auf welcher Fahrt das gewesen sein soll. Hm. ich fahre ja nicht so häufig Bahn. Aber ich habe so, so so ein schwarzes, Plaste, achteckiges Plasteding vor Augen, wo so ja. traurige Wiener, sieht aus wie Wienerwürstchen drin waren. Mhm, oder mit Ketchup drauf. Mit Ketchup drauf, genau, <lacht> der nach Curry geschmeckt hat.
1: Ja, das achteckige soll ja so ein bisschen diese diese Pappschachtel halt symbolisieren. Ja, das diese, ja diesen, diesen diese
4: Schäberteller, wo man das Katzenfutter darüber drauf gemacht hat.
1: Ja, aber es ist ja ein bisschen rechteckig, ist ja ein bisschen gezogen in die Länge eigentlich, diese okay, achteckige. Und es soll ja so ein bisschen symbolisieren ja. wie wie diese Papptellerchen. Ah, wie so ein Imbissbudenpappteller. Genau. Also
0: und hast du im Flugzeug mal Currywurst gegessen? Nein, aber. mir nur eine Person einfallen. Oh, bitte, rate mal, ich fass nicht. Wie? Na, fängt mit E an, hört mit E auf. Genau. Ja, okay. J, D, genau. Emil? Ja. Genau.
4: bin <lacht> ja, Für die einzige Person, die sich auf diesen günstigen Flug was zu essen bestellt hat und saß, glaube ich, ein, zwei Reihen vor uns oder bei ah, mir und es roch nach Currywurst. Du
3: kannst dich nicht erinnern, habe ich so das Gefühl. Ich kann mich gut erinnern, aber ich glaube, es war eine Reihe hinter uns. Oder Ich glaube, vorne. Egal, auf jeden Fall roch es nach Currywurst auf einmal. Saßen wir in drei unterschiedlichen Reihen? Das ich glaube, das auch sein.
0: Das haben wir doch besprochen. Im Flugzeug kann der Geruch ja gar nicht nach vorne ziehen, wenn einer hinter dir sitzt. Der muss ja vor dir gesessen haben, wegen der,
1: wegen der Geschwindigkeit, weil der Wind von vorne kommt, weißt du? Das heißt, <lacht> Ich habe, glaube ich, einmal mir überdeckt bei Nordsee geholt und habe die S-Bahn genommen im Hochsommer und fand es dann selber so ein bisschen störend und hab das Fenster auch geklappt Und dann hat die Frau, die im Zug saß, also im Luftzug, sich so bei mir beschwert, dass ich ja wohl nicht mein Ernst sein kann, dass sie jetzt hier eine Erkältung kriegt, weil sie im Zug sitzt, während ich hier so stinke -Zeugs esse in der Bahn. Das ist schon ein paar Jahre her, das ist bestimmt so 12, 13 Jahre her, aber ich erinnere mich noch gut, dass ich darüber in meiner hungrigen Naivität nicht nachgedacht habe. Und Und das ist es doch für alles schöner,
4: wenn ihr das Fenster <lacht> offen ist. Aber also du hast es seitdem auch hoffentlich nie wieder gemacht.
1: Der war seitdem in <lacht> der Bahn. <lacht> <Das> <lacht> du warst <lacht> nicht mehr bei Nordsee. Das ist doch sowas harmloses. <lacht> ich nur noch Döner in der Bahn. <lacht> zwar nur, nur Zwiebeln.
3: Noch
4: morgens um sieben. Da, da stört es nicht so viele. Also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals zur Nordsee
0: gegangen bin. Doch, das geht gar nicht ohne. Ich bin ja nicht so, ich esse erst seit ein paar Jahren noch Fisch so. Ja, gut. das wäre ja nicht das Problem gewesen, wenn du zur Nordsee
4: gehst. Also, <lacht> einmal nicht alles, was sie haben, was wohl kein Fisch dran ist, bitte? Ja, Mit dem Salat. Salat. Also. Die geschredderten Gräten.
3: Ja. Das klingt, als hättest du da eine ähm, große Erfahrung. Dein, dein Favorite Nordf äh, Nordsee?
0: Nee, ich habe früher immer nur Backfisch gegessen, weil mein ich mich nicht so, ich mochte auch nicht so Fisch. Verstehe und war dann auch schon sehr lange nicht mehr da aber ich habe auch nie bin auch nie mit dem Backfisch in die Bahn gestiegen
4: ich muss mich daran denken, wie wir mal irgendwo hingefahren sind und dann bei KFC, äh, an der Presse Promenade ausgestiegen sind und uns vor, vor das, oder war das mit Hannes? Weiß ich gar nicht, wie wir vor das Schild gestanden, äh, gestellt haben oder festgestellt haben. Stimmt, ist ja alles Hühnchen, ist ja doof, was so ein Burger King war. nach Hannes, ich <lacht> gerade. Also, nee,
0: nee, nee, ich weiß, dass wir auf jeden Fall drin ja? gestanden haben. So, sag mal, gibt's hier auch was? <lacht> <lacht> okay. aber wo ich so, Wofür so, steht <lacht> eigentlich KFC? <lacht> <lacht> aber ich so, so, ist so, ja, kann man ja machen. Und dann wo ich so, so ja, ich habe keinen Bock auf Hühnchen, <lacht> aber hier <weiß> ist nichts anderes. <lacht> Aber ja. da war ja auch noch der Burger King in der Nähe und der McDonald's ja, in der stimmt. Nähe. Insofern war es nicht so schlimm damals. Ich
1: glaube, ich habe euch schon mal davon erzählt, dass es eine britische jahreszusammenfassungs sendung gibt, weil es so ein Ratepanel ist mit jeweils also so drei äh, Gruppen, A2 Comedians und mhm. Jimmy Carr moderiert. Und da gab es mal die Frage, äh, was das Problem bei KFC dieses Jahr gewesen ist. Das ist vielleicht zwei, drei Jahre her äh, und KFC hat den Hühnchenanbieter gewechselt. Und große Verträge aufgesetzt und äh, die alte Firma, die abgesetzt wurde, hat viele Leute entlassen und war mega traurig für die, mega ätzend und die neue Firma hat Tag 1 quasi äh, Hühnchen geliefert und ist halt davon ausgegangen, wie viele Hühnchen werden die brauchen, ein Huhn pro <lacht> oder, oder so und dann fingen die an, das muss man sich angucken, ich packe gerne in die Shownotes, weil es halt einfach so lustig ist, wie dann auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie der Komiker gerade heißt, aber wie der so erklärt, naja, wie viel Hühnchen wird man brauchen? Im Notfall geht man rüber zu Tesco. Und dann hat die neue Firma noch denn so viel Hühner braucht ihr. muss ziemlich äh, ziemlicher Schock gewesen sein, weil also wirklich an diesem einen Tag hatte KFC keine Hühner mehr, die sie irgendwie anbieten konnte. Ich dachte,
0: wir waren noch in äh, dem Bereich von, oh mein Gott, wie doof waren wir früher. Hatte ich mal erzählt, wie ich mit meinem Bruder versucht habe, Eier äh, zu kochen und äh, wir äh, drei ins heiße Wasser getan haben, die alle gesprungen sind, bis uns irgendwann eingefallen ist, stimmt. Mutti hat die mal angepiekt vorher. Ich bin mir nicht sicher, ob es der gleiche Tag war, wo wir, wahrscheinlich haben wir die Eier kochen wollen, um Kartoffelsalat zu machen wo wir äh, Pellkartoffeln gemacht haben, die wir nicht abgeschreckt haben, um sie zu pellen. Hände Meine Güte, wie macht sie das? Auch
3: Hausfrauenhände. Ja. Ja irgendwie das Wochenende alleine zu ja, Hause? Ja, ja, ja. Ich weiß, man, wie kocht man eigentlich. Es gab kein Probier Mobiltelefon. Mit ich glaube, Internet war auch nicht so richtig da. Also
4: die Assoziationskette, äh, als Eisi, der unter mir wohnte ja äh, mal irgendwie, alleine war das erste Mal irgendwie zwei Wochen, weil die Eltern weg waren oder so, haben wir, äh, hat er eine Party gemacht und wir haben irgendwie die Pfandflaschen weggebracht und dann hatten wir halt 10 Mark oder sowas halt irgendwie übrig und ich weiß noch da gab's ähm Jablonski Ecke Prenzlauer, glaube ich noch war da noch wo jetzt so ein Spiti ist war früher halt so ein kleiner äh, Lebensmittelladen und dann haben wir uns von den äh, von den Pfandkat auf jeden Fall jeder eine Schachtel Zigaretten eine Packung Nudeln und eine Packung Ketchup gekauft mhm. und das war dann unser feierliches Abendbrot der Tag bevor die Eltern wieder gekommen sind ach Nudeln ging immer und Zigaretten, und <lacht> Zigaretten, ja. Da haben die Lucky Strike noch 4,80 gekostet, also ungefähr
1: zu dem Zeitraum war das. das könnte man jetzt googeln, wenn man möchte. Mich erinnert äh, Assoziationskette 2 <lacht> äh, so ein bisschen daran, wie ich in meiner neuen Wohnung in Hamburg damals das erste Mal vor meiner Waschmaschine stand und überlegt habe, wie geht das eigentlich und nie gefragt habe irgendwen und das Einzige, was ich zum Glück wusste, ist, dass Mutti immer getrennt hat in Bunt- und Weißwäsche, mhm. das war zum Glück das Einzige, was ich wusste und da, der, der Rest, den muss ich mir irgendwie selber beibringen. Ja. Dann nimmt man so eine Packung
4: Persil und dann
1: nimmt man das da rein <lacht> bis Ich weiß erst nicht, wie man das Quadratische durchs Runde kriegt, aber... <lacht> und schön mit der ganzen Pappel rein. Und der Henkel schmilzt so bei Kaufwäsche. Und dann schön auf 95 Grad, ne? <lacht> Natürlich. Soll ja auch sauber werden. Richtig. Kann nee, so ich, glaube, <lacht> ich glaube, mein Glück war, ich habe am Ende bei uns im Housekeeping hat so eine ältere Dame... Von der ich leider nicht mehr weiß, wie sie heißt. Die, war, die hat mich total gemocht. Und das war immer so ein bisschen wie meine, meine Hamburger Ersatz-Omi. Die hat mir dann irgendwie erklärt, wie man Wäsche wäscht. Das war dann irgendwie die heike angesprochen. Und dann wusste ich es. Hast du die Wäsche auch mit in die Firma nehmen können? Na, zum Glück, die Arbeitssachen konnte ich in der Firma abgeben. Das war immer so ein bisschen so eine Koordinationsfrage. Ich hatte irgendwann 20 weiße Hemden. Die ich dann irgendwie in so einem Abstand von damals zehn, damals zehn irgendwie da abgeben musste. Hatte aber auch schon Situationen, wo ich Panik bekommen habe, weil Housekeeping gerade beim Mittagessen war und mir keiner meine Hemden rausgegeben hat und ich einfach keins mehr hatte. Ja. Und also ich sag mal, das ist ein Odeur, wenn du das also nicht gleich runterbringst ins Housekeeping, sondern ein paar Tage deine Arbeitshemden da irgendwie im Spind äh, lässt. Das ist wirklich herrlich. Ich habe mich auf dem Weg heute ge hierher gefragt, ob du
0: ähm irgendwelche größeren Karrierepläne damals, als du eingestiegen bist in äh, die Hotelbranche hattest. Also war, war es dann so eine Aussicht, dass man ein Hotel
1: irgendwann selber leitet oder... Wo, wo ging das hin? Überhaupt eigentlich? nicht, überhaupt nicht. Also meine meine Karriere war ja immer die, dass ich Schauspieler werden wollte mhm. und ja auch in Theatergruppen war. Meine Eltern immer aus so einer gewissen Sorge, dass es das brotlos ist. Also ich weiß nicht, wie ist denn das bei euren Eltern? Das können wir gleich auch mal als Thema aufnehmen. Gab es durch die Wende so, so eine größere Sorge, dass der Kapitalismus so brotlos ist und dass man keine Perspektive und Sicherheit hat? Und also bei meiner Familie zumindest können wir gleich nochmal zu kommen, behaltet den Gedanken, äh, war es so, dass die sehr voller Sorge waren, dass ich was finden muss, was, also, ne, am besten irgendwas wie Bestatter, was man immer braucht und was irgendwie nicht, hm. wo man keine Probleme mitkriegt und meine Eltern haben mich auch irgendwie Tag eins nach dem Abi, also die haben ja am Abi-Ball mir gesagt, morgen früh ist übrigens Tag, der eine Tür an der European Business School, da sind wir um halb acht wo ich sage, halb acht ist Abi-Ball, also so. Da bin ich noch nicht mehr zu Hause. Da bin ich nicht zu Hause, geschweige denn nüchtern, äh, und da war bei mir immer so ein bisschen der Druck, du musst jetzt mal was finden langsam. Und ich habe ja mein CV gemacht, habe dann im Überreck mhm. gearbeitet. Und ähm, das war in der Tat, ich musste es so formulieren, das hat schon andere irritiert, so dass meine Mutter eine Idee für mich hatte, mit der ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Kompromiss. So Und das war Hotelfach. Mhm. Und das war dann so, dass sie um über drei Ecken eine Tochter in Hamburg hatte, die in einer Personalabteilung gearbeitet hat. Die habe ich angerufen und habe gefragt, sag mal, was ist das eigentlich? Was macht man da? Was kann man am Ende werden? Und die Perspektive, die ich so ein bisschen hatte, war eigentlich Veranstaltungskaufmann oder dass man über Hotelfachmann Veranstaltungen organisiert, das fand ich dann damals ganz reizvoll. Mhm. Und habe in dem Jobinterview dann, also das war dann auch lustig, weil ich habe dann die, die hieß Stefanie Stephanie angerufen, die hat mir eine Viertelstunde erklärt, was Hotelfachmann ist, was man da braucht, was man damit werden kann. Und da kam auch so ein bisschen mit raus, dass das eine super Ausbildung ist, um danach alle zu machen, weil du so flexibel bist dadurch, dass du in diesen ganzen Bereichen bist, an der Rezeption bist. Und allein diese Rezeptionsausbildung ist ja super, weil du bist ja, du kennst dich ja aus mit. Geldgeschäften, Du kennst dich ja aus mit Service und Dienstleistung, du könntest an Empfängen weiterarbeiten in irgendeiner Form. Das hatten wir
4: gerade, wir haben für Rechtsanwälte gearbeitet, die meinten, die haben ihr Office-Management komplett außer der Hotellerie besetzt, mhm. weil der halt dieser Service-Gedanke, Empfang, Kram, alles, alles da war und die musste man dann halt bloß noch zwei, drei Stellen Sachen halt irgendwie erklären, die halt mit ihrem Business zu tun haben und dann ist es halt immer perfekt, so weil du weißt, du hast Leute da, die halt auf Gastgeber sein geschult sind.
1: Vor allem, du kriegst immer wieder eingetrichtert, du musst wissen, was der Gast will, bevor der gastet weiß. Und ja. das ist so eine Sache, die kriegst du da gut mit. Und dann irgendwie zwei Monate, ich glaube, die habe ich im September, Oktober mal angerufen, was eigentlich Hotelfach ist. Und dann meinte die, aber was blöd ist, du musst dich im Januar für August bewerben und jetzt für Februar ist seit August vorbei. Also du hast knapp deine Anmeldung verpasst. Damals hat man noch nicht den Fachkräftemangel, da ging das noch. Ach. Und dann rief die mich ja eine Woche vor vom 1. Februar an und meinte, du, wir brauchen noch eine Azubi, hast du schon eine Stelle? Hast, hast du Bock anzufangen? Und das war aus zweierlei Gründen geil für mich, weil erstens gab es keine Perspektive auszuziehen bei meinen Eltern, solange ich in Berlin mir einen Studienplatz oder Ausbildungsplatz suche. Das heißt, eigene Wohnung so. Und dann auch noch in einer anderen Stadt. Und dann halt nicht ein halbes Jahr warten. Und deswegen bin ich innerhalb von einer Woche dann nach Hamburg. Und das war eher so dieser Gedanke, dass ich es dann ganz cool fand, dass ich nicht so festgelegt bin in dem, mhm. was ich mache, schon gastro hatte, was ja schon mal hilft und am Ende so ja im besten Fall Veranstaltungen organisieren könnte.
4: Was ja Hotels auch gerne machen als, als Werbung dafür, diese Ausbildung zu machen, ist ja dieses, dass du kannst dann irgendwo auf der ganzen Welt mitarbeiten.
1: Aber ja. das noch ein Punkt? Nee, da noch nicht. Das war eher Während der Ausbildung hat meine Personalchefin, die ich sehr cool fand, die ich auch sehr lustig fand, die hat irgendwann gesagt, ach, das ist Herr Bauer, hier irgendwie alle melden sich ja an oder bewerben sich mit dem Gedanken, ja, die Welt sehen und Menschen und keine Ahnung und gehen dann zur Schwester, Schwesterfiliale irgendwie im selben Ort und damit hat die mich ein bisschen getriggert zu sagen, ich suche mir mal aus, ob ich ins Ausland gehen möchte und ich habe erst Schweden überlegt, fand es dann aber vielleicht, also ich glaube ein Gedanke war damals zu sagen, oh so ganz von Null anfangen ist vielleicht hart mit der Sprache, wenigstens kann ich gern ein bisschen schulfranzösisch But, also ich hätte auch nach Schweden gehen können, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, und ich wollte etwas fertig machen. Das war der zweite Gedanke. Ich wollte Französisch mal fertig machen. Ja. Und, weil ich irgendwie immer so ein bisschen den Vibe von Frau Zelmer, meiner damaligen Französischlehrerin, bekommen habe, von wegen, du wirst es nie lernen. Du wirst es nie können. Und ich hatte, glaube ich, auch so Gedanken, dass ich, wenn ich da ein Jahr bin, dass ich dann mal Frau Zelmer irgendwo besuche und sage, <lacht> <lacht> Bonjour. <lacht> Bonjour. Und adieu. <lacht> Salut. Adieu. Übrigens war heute bei uns, ich habe es aber auch nicht geschafft, Tag der offenen Tür, ich wollte mal hingehen eigentlich. Echt? Mhm. Also ich ist wollte ja ich... nicht mehr unsere Schule. C'est la vie, ne? La vie quoi. <lacht> genau.
4: Ja, ist komisch, ich hatte jetzt auch bei meiner Schule nachguckt, wann Tag der offenen Tür ist, die machen das ja irgendwie jetzt unter der Woche zwischen 15:30 30
1: und 19 Uhr oder so. Ja, 16 und 19 war heute bei uns. Wer hat denn da Zeit? Ich habe kurz überlegt, ob ich dich noch anrufe gestern und sage so, sag mal, hättest du um 17 Uhr schon Zeit, dann wenn wir mal eine Stunde, Stunde da gewesen, vor, hätte hätten wir noch ein verklassen. Thema gehabt. Hat bei mir aber zeitlich heute überhaupt nicht her.
3: Ketchupbrötchen im Schulshop
1: holen. Schön, ob, <lacht> mal gucken, ob die Kantinfrau uns noch erkennt. Und wenn sie die Brille aufsetzen. <lacht> <lacht> wenn sie ungefragt nach hinten geht und um das Ketchupbrötchen <lacht> vorbereitet, dann hast du es geschafft. Zwei Sachen habe ich aber gelernt äh, nach unserer Website, äh, nach meiner Website-Studie unserer alten Schule. Erstens, unser Direktor, der ja schon Direktor war, als wir da angefangen haben, ist immer noch da Direktor und die haben jetzt die ehemalige Pasteurschule dazu. Die, ja, ja, genau. Also die haben ja damals immer schon so ein bisschen Pingpong miteinander gespielt, aber jetzt ist das quasi Ach, das eine Schule mit, ich wusste nicht, dass das eine Schule mit zwei Standorten ist. Ich dachte immer noch, das sind so zwei ah, okay. sehr eng zusammenarbeitende Schulen, aber alles andere. Ach Schule, der Pasteur ist
4: jetzt auch wieder richtiger Schulbetrieb, ne? E Offensichtlich, Sistere.
0: ja. Das war ja zwischenzeitlich nicht so.
4: Und kommst
1: du da auch nie vorbei, wenn dies
0: offen ist, ne? Für mich sieht es ja, auch ja. so, als wenn die, ja, also Da war so halt so
4: ein <lacht> Abendgymnasium halt zeitweise, als die Pasteur damals aufgelöst wurde, <lacht> ähm, war da irgendwie Abendgymnasium irgendwie sowas. Und ich habe jetzt auch nicht mitbekommen,
0: dass es das so ist. Ich weiß ja halt, nur, auf der äh, anderen Straße, da kannst du ja mal so ein bisschen auf diese Doppeltonhallen-Baustelle gucken, mhm. die irgendwie nicht so richtig äh, vom Fleck kommt. <lacht> Deshalb dachte ich halt auch, dass der ganze Schulbereich gar nicht wirklich im Einsatz ist.
4: Ja. Wie heißt ja jetzt auch eigentlich die Schule, soll das heißt jetzt die Mendels... Mendels toll,
3: die. Mhm. Und immer noch Ausrichtung äh, Norwegisch?
1: Es <lacht> <lacht> ist immer noch so, dass man aus dem Fließtext rausliest, dass man je nach ähm, Gusto würfeln kann, auf, aufgrund welcher Fachausrichtung man also hin kann. Sie ist also quasi naturwissenschaftlich-künstlerisch orientiert. <lacht> Naturwissenschaftlich-musisch. <irgendwie so> Sprachen. <lacht> so. Also für alle, die da ein Spezialinteresse haben. Also wie damals. Wie damals, <lacht> ja. Ja,
4: in unserer alten Schule wurde es, es ist mit, also es war naturwissenschaftlich und ähm, als wir da waren, war glaube ich das Highlight an naturwissenschaftlich, wir hatten neue Chemie- und Physikräume, ne? das mhm. war es so im Ein Mikroskop. <lacht> naja, wir hatten
0: auf jeden Fall Tische, die, äh, Zitat, äh, Millionen jo. gekostet haben. <lacht> <lacht> ja,
4: stimmt. Das war bei uns und auch. Wir auch hatten direkt so. Gas, an, <lacht> Gas am das Platz. Das war nicht schlecht, ja. Das haben
1: sie später bei uns erst gebaut, da ja. war der Chemieraum dann auf einmal so das war halt das Erste, weil wir halt naturwissenschaftlich waren. Dafür sahen unsere Kunsträume
0: halt aus wie. <lacht> Aber bei all der Technik muss ich sagen, das Beeindruckendste war immer noch dieses komische mit Metallische Feuerstein-Geraffel, was äh, die, äh, äh, Chemie also die Chemie und so. Biolehrer immer dabei hatten, wo sie dann, hast dann deinen Bunsenbrenner aufgedreht und er kam vorbei ja. und das Ding war an.
4: Ja, und jetzt meine ich das halt total ernst mit irgendwelchen äh, äh, AGs oder sowas mit der DLR und äh, Austausch mit der HU in irgendwelchen Physikstudien und irgendwelchen äh, Roboter kämpfen und irgendwie so Zeug. Also sie machen halt ganz viel Informatik, Naturwissenschaft, ganz, Großes, ganz, ganz groß aufgehangen da Ich auf glaube, meine
1: alte, unsere alte, weiß ich weiß es nicht, Biolehrerin, war die auch bei euch damals schon, Frau Lei? Der Name sagt mir was. Bei mir war die nicht. Die ich war, war meine Biolehrerin im Abi auf jeden Fall. Die fand ich schon damals ziemlich cool. Und ich habe nur die mal auf der Straße getroffen und dann hat sie gesagt, ja, sie ist jetzt Direktorin bei euch. Und ich glaube, die, ist, die ist einfach unglaublich... Also die war so eine Biolehrerin, mit der habe ich mich mehr über Harry Potter damals unterhalten, als über Bio war dann auch, bin auch durchgefallen durch Bio. <lacht> sie nicht. Sie nicht. Sie <lacht> über so äh, Frage 1. Abrakadabra. Bei der hast du also die hat dann auch so geschwärmt von den ganzen Projekten und dass sie da sich mal austoben kann. und
0: ja. Abracadabra auch äh, häufig in äh, Harry Potter vorgekommen.
4: Expo, <lacht> die, <lacht> ich kann die, diese ganze Scheiß halt nicht. Exposé. Ja, Exposé. <lacht> Exploratorium.
0: Ich glaube, meine Eltern hatten keinen äh, Karriereplan für, ich, äh, für mich, wenn ich da so richtig zurückdenke. Es mehr, gab mehr so Situationen, äh, an die ich mich äh, erinnere, wo es... Wenn es in der Schule nicht so gut lief, äh, gerne auch mal von meinem Vater. hieß, und Ich weiß nicht, ob das motivieren sollte, aber äh, du musst äh, auch kein Abi machen oder Du, so, ne? ich, du machst das nicht. Du machst das nicht für uns. Du machst das für dich. Oder? Ja, Weil du, du kannst. Du kannst. Du kannst auch. Du kannst auch eine Ausbildung machen und so. Und dann denkst du? Hm, na, ja. ah,
3: Konrad, wir wissen ja, du hast da Freunde auf der Schule, aber denk doch mal ah, drüber <lacht> nach, früher ja, vielleicht abzugehen. Genau. genau. Vielleicht der Army so.
0: ist vielleicht nicht so der beste Einfluss für dich. Ja, vielleicht ja. Sollst du dich mal mit so ein bisschen High Performern eher zusammen?
3: <lacht> Geh doch mal in den club also, meine Eltern High-Performer <lacht> <lacht> das Wort gab's damals noch nicht äh, sonst nee. Aber
1: was ich eigentlich fragen wollte, ist so, ich habe, wenn ich an meine Familie denke, eher so diese immer alle begleitende Sorge, dass diese ganzen vermeintlichen Sicherheiten aus Ostzeiten, mhm. so diese fester Arbeitsplatz, fester Wohnsitz, dass das ja nach der Wende nicht mehr, da war oder nicht mehr so gefühlt da ist und dass sie deswegen eine gewisse Sorge immer begleitet hat, dass mein Bruder und ich möglichst erfolgreich Dinge abschließen, dass wir nicht in eine Situation kommen, ja. wo uns die Not trifft oder irgendwie so. Könnt ihr das irgendwie nachfühlen? Hattet ihr das in der Familie auch in der Eltern? Ich glaube, meine
0: oder? Eltern hatten da aber nicht so ein Grundvertrauen in die DDR-Versorgung, was das Ganze anging. Okay. Ein, einfach auch, ich glaube, mein, meine Mutter kam sich auch irgendwie hochgradig verarscht vor zu Schulzeiten, weil irgendwie da so Sachen waren wie, ähm, wo dann abgefragt wurde, was so spezielle Interessen sind oder Themen, die man gut kann, nur ja. um dann halt in den Prüfungen äh, genau das Gegenteil zu bekommen, so die die Dinge, auf die man nicht vorbereitet war. Das ist halt irgendwie da schon so verarscht. Was. Und da war ja auch, wenn ich es richtig verstehe, so viel staatliche Lenkung drin, dass dann halt häufig einfach du die Dinge machen musstest, wo der Staat einfach in den nächsten Jahren Bedarf gesehen hat. Mhm. Äh, das ist jetzt auch nicht, also klar, ist das Gegenteil von irgendwie dem planlosen Rumrennen, was vielleicht in unserer Generation ein bisschen mehr aufgetreten ist aber äh, geil ist das auch nicht so, dass jetzt ich sagen würde meine Eltern hätten die DDR-Versorgung irgendwie so als den sicheren Hafen gesehen und Sorgen gehabt, dass man das dann nicht mehr hat. Ja, ich glaube bei uns war es halt vor allen Dingen so, dass ähm,
4: also bei meiner Familie war es halt so meine Mutter war halt Lehrerin und da gab es halt diese Phase, wie werden DDR-Lehrer überhaupt im Westen sozusagen übernommen. Das hat ja das wurde ja dann irgendwie alles geregelt, auch wenn sie deutlich weniger verdient haben. Und mein Vater war ja Diplomat, und der hatte natürlich dieses Problem, dass halt seine ganze Job halt weggebrochen ist zu der Zeit. Also, weil, es halt auch nicht, und du hattest auch keine Chance, in irgendeine, so, so eine Bereiche halt weiterzugehen, obwohl du halt jahrelange Erfahrung hast. Und, ähm, Noch von der Stasi in BND? Das, ist, das Lustige ist, ja, er hatte weder Parteibuch noch, hatte, also wurde von der Stasi mal interviewt, nachdem der CIA versucht hatte, ihn abzuwerben oder irgendwie sowas. <lacht> Na, direkt zum CIA. <lacht> Es hätte passieren können, dass ich äh, in der USA aufwachse. Ähm, und dann gab es natürlich da so ein bisschen die Phase, was macht er denn? Er hat dann eine Weile gedolmetscht, glaube ich, für eine äh, kubanische Reisebüro-Tourismus-Irgendwas Dingens und ähm, hat ja dann einen neuen Karriereweg eingeschlagen, als er angefangen hat, in der Versicherung so halt erstmal Daten in den Computer einzugeben sozusagen, bis dann halt irgendwann Business Controlling halt hochgewachsen ist in der Zeit. Also da war halt so eine Phase, wo es, glaube ich, für die so ein bisschen unklar war. Aber ich glaube, als äh, also für mich zumindest ist es die Wende lang genug her gewesen, als dass es äh, so als sicherer Hafen irgendwas auch gesehen werden konnte. Meine Mutter hat zwar schon immer äh, Sorgen gehabt, dass aus mir nichts wird, weil ich war ja auch nicht sonderlich gut in der Schule und das hat sich immer Sorgen gemacht. Aber irgendwie hat es am Ende, am Ende ja irgendwie alles funktioniert sozusagen.
1: Ich frage mich, ob es das bei unseren Eltern gab, ähm, dass deren Eltern diesen Gedanken hatten, dass aus denen was wird oder also weil der am Ende egal war, ob du Chirurg oder oder in die Hühnerproduktion gehst, äh, wirst oder in die Hühnerproduktion gehst. oder Also ich versuche halt Extreme zu finden, ja. die natürlich so. Ähm, also ich wüsste dass schon immer so, ich weiß nicht, wenn ich als Kind gefragt wurde, was ich werden wollte, ich weiß, irgendwann war mal so ein Flitz, Friseur zu werden. <lacht> da da ähm, und hat mir mein Opa mal erklärt, dass das für den Rücken ganz schlecht ist, dass man da so viel steht.
3: So. Der war Friseur. Nee.
1: Mach lieber
0: was im Büro, Das ist schön wir sitzen.
3: Mach was bei der LPG, da kannst du ein bisschen an der frischen Luft. Da kannst du ein bisschen, bisschen medrischer waren. Rüben ziehen, ne?
1: In der Tat, als ich aus Frankreich wiederkam, hatte mein Opa immer so dieses, Mann, mach mal's. Mit Opa habe ich immer über die Schulenberufe gesprochen. <lacht> äh, Stuart, also quasi Luftbegleiter, <lacht> danke. Luftbegleiter, ja. Kommen Sie hier rein? Flatulenz. <lacht> Das kam dann aber auch so ein bisschen daher, weil er dann gesagt hat, du kommst gerade aus Frankreich, du hast, du bist jetzt so weltgewandt quasi. <lacht> Gab es
3: bei euch so ein bisschen so eine Sorge? Meine Eltern waren schon, ähm, also ich glaube meine Eltern hatten selber mehr Sorge als für für sich selber als für für meine Ausbildung oder die meines Bruders. Okay. Ähm, die waren vor der Wende schon selbstständig und dann war es glaube ich nochmal irgendwie, kompliziert dann irgendwie, glaube ich, die Firmengründung nach der Wende, also die Firma irgendwie so umzugründen, dass sie dann weitergeführt werden kann. Ähm, aber die war, bei denen war es auch nicht so, dass jetzt irgendwie die der vorgegebene Lebensweg in der DDR äh, mehr Sicherheit versprochen hat. Okay. Also ich weiß, meine Mutter hat, ähm, glaube ich, aus einem Grund Lebensmitteltechnik studiert und das war, weil sie da reingesteckt wurde, weil irgendwie der Professor den gleichen Nachnamen hatte. Und also weil es völlig wahllos einfach die Ausfallkriterien waren. Also sie konnten sich nicht aussuchen, was sie studiert hat, aber mhm. und meine Mutter hätte auch, ähm, also nach dem Studium, eigentlich, glaube ich, nach Rostock gehen sollen, ähm, äh, wegen Außenhandel und äh, irgendwie im Außenhandel arbeiten. Und sie ist eigentlich nur in Berlin geblieben oder durfte nur in Berlin bleiben, weil sie dann gerade schwanger war. Mhm. Das war der einzige Grund. Und dann hat sie hier in Berlin halt beim Außenhandel angefangen oder eine Stelle zugewiesen bekommen
0: trägst du den Mädchennamen deiner Mutter?
3: Ja. Ich
4: überlege gerade, muss ich meinen Vater mal fragen oder ich habe es einfach vergessen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, äh, Politik, äh, nee, internationale Beziehungen und Spanisch und sowas in, in Moskau zu studieren, weil es war ja wahrscheinlich auch nicht einfach da irgendwie ranzukommen. Und mein, mein Großvater war halt irgendwie Bauzeichner. Oder? Meinst du, der wurde angesprochen, Knickknack? Nee, ich glaube, er hatte halt schon immer so ein Interesse dafür, deswegen, also das es, es passt halt auch irgendwie und okay, meine meine Oma war halt, vielleicht war sie zu der Zeit halt mal irgendwie Bürgermeisterin des Dorfes oder sowas, und vielleicht gab es dadurch die Möglichkeit oder sowas, weil sie da halt irgendwie ein Amt hat, aber meine Oma war halt auch so null politisch, so, deswegen kann ich mir das halt irgendwie alles so, also im Gegensatz zu der äh, mütterlichen Seite der Familie, die da auch schon irgendwie politisch verstrickt war, ähm, Frage ich mich, wie mein Vater da eigentlich hingekommen ist? Also, vielleicht hat er das mir mal erzählt, ich habe es vergessen, aber ich muss ihn da mal fragen. Das wäre ich ganz spannend, weil sich, also ich weiß erst dann irgendwie nochmal äh, zum Abi-Machen aufs Internat sozusagen ein paar Dörfer weiter und dann ja auch relativ zügig danach nach Moskau, um da irgendwie fünf Jahre lang zu studieren oder wie lange das gedauert hat. Und dann kam er ja zurück er hat Spanisch äh, ja, gelernt. Und ich sagte: Ja, ihr erster Aus als Einsatz ist Brasilien. <lacht> äh, da spricht man Portugiesisch, genau, deswegen gehen Sie jetzt ein Jahr nach Rostock und lernen Portugiesisch. ein Jahr Portugiesisch gelernt. Hat da äh, zwei Tage vor dem Flug, glaube ich, seinen Führerschein für, Führerschein für Autos bestanden. Ist nach Brasilien geflogen, kam am Flughafen an, hat ein Auto hingestellt, bekommen. Also, bitte fahren Sie jetzt hier, holen Sie mal den und den ab. Und es war wohl
1: schon so eine, riecht das nicht mal kaltes Wasser an der Stelle. so hm. ja Mein Gedanke geht auch einfach, also das habe ich schon öfter jetzt drüber nachgedacht, ob das in unserer Ge äh, Generation, weil wir ja genau diese es gibt doch diesen Twist zwischen Millennials und der baby generation ja. gerade. Es ne? gibt ja diese, ach Mensch, die Millennials sind alle Snowflakes und ja. Hey-Boomer oder Okay-Boomer. Oh, hey Boomer. Ja. Und wir sind ja genau so dazwischen. So, ne? und, äh, th theoretisch sind wir die Generation, die quasi… Aber vor uns waren nicht die Boomer, oder? Nee, vor uns war X.
0: Und wir sind eigentlich Millennials mit. Wir sind
3: Millennials, ja.
1: Naja, ja, aber ich weiß das immer, so ein bisschen nach, nach Auslegung ja. sind wir so knapp nicht mehr Millennials sondern. Ja, aber wir
3: sind auf keinen Fall zur Grenze zu den Boomern. Ja. Also die Boomer sind die Generation davor.
1: Mhm. Genau. Also aber nicht vor uns. Also aber Boomer das sind die Boomer ist noch eine Generation, Ge
4: dann wir, dann jetzt die aktuellen. Ich, ich
1: würde jetzt einfach nur beschreiben wollen, die Boomer haben uns eigentlich erzogen. Ja. Und ich würde sagen, die Boomer sind jetzt eher die Großelterngeneration ja. zu dem, was die Millennials ja. sind, weil es gibt ja dann auch nochmal die Abgrenzung Generation Y, Generation Z und so weiter, weil sie. Ja. Ähm, und mein Gedanke ist nur, ob es ganz plakativ, ne, ich weiß, das ist absolut filigraner so, ob das halt so diese Sicherheitsgeneration, die uns quasi in diesen Sicherheitsgedanken gedrückt hat, äh, so dass wir unsere Kinder in Anführungsstrichen so erziehen von wegen, ey, du kannst alles werden, weil der immer so der Vorwurf ist an die Millennial-Generation, dass die in diesem Glauben, du kannst alles werden, manchmal vielleicht auch mit so einer eher falschen Perspektive groß werden. so. Das war mal so ein Gedanke, den ich hatte. Aber das ist natürlich auch was sehr Spezifisches jetzt für Deutschland so, ne? Also das ist ja auch sehr nachwendebezogen und deutschlandpolitisch bezogen so. Genau, so kam nur der Gedanke. Ich habe ein paar lustige Sachen übrigens äh, die Woche gelernt. Ähm, unzusammenhängt. Äh, ich habe gelernt, dass ein Seidel ein halbes Maß ist. Habt ihr das schon mal den Begriff gehört? Nee. Das ist ein altes äh, bayerisches äh, eine Formulierung, die es immer noch heutzutage gibt, aber ich äh, habe einen Freundeskreis, jemand der Seidel heißt und da ist mir noch aufgefallen, ah, Seidel ist ein, ist ein halbes Maß und dabei habe ich beim Lesen auch irgendwie bin ich auf verschiedene Begriffe, die es nicht mehr so gibt, die man aber noch kennt, also die mal gab und zwar ist ein Begriff ein Bleuel. ein Bleuel war als man noch von Hand gewaschen hat, so eine Art Paddel, mit dem man quasi die, die Wäsche bearbeitet hat ja. und dieses Wort schreibt man B-L-E-U-E-L -E -E und davon kommt, äh, sich Dinge einbläuen. Also, weil ah. man ja so schlägt und es kommt gar nicht von blau. Fand ich ganz interessant.
4: Aber mal, ein Seidel ist sozusagen, wenn du ein kleines Bier haben möchtest in Bayern, sagst du nicht, ich hätte Seidel. Das
1: ist einfach, nee, das ist einfach nur eine Maßeinheit, wenn, weil Maß, ich weiß nicht, wie viel Liter jetzt ein Maß sind. Das müsste ich... Knapper Liter, oder? Ich glaube, auch ein Meter. Liter. Ja. Wahrscheinlich, warte mal, ich kann das ja auch hier, ich kann das hier eingeben in diese Maschine, die vor äh. mir steht. Rechenmaschine? Ist ja, super, wo das Philipp derjenige mit dem Computer vor der Nase ist, voll <lacht> gut.
0: Okay, dann arbeiten wir so lange an schlechten Wortwitzen, wie äh, der äh, Freund Seidel gerne eine Karriere machen möchte als Außenminister, aber nur nee, das halbe Zeug dazu hat. Ha.
1: Also hier steht...
0: Kannst du gerne verbessern. <lacht>
1: ja, machen wir erst Nee, du bist dran.
4: Außenminister werden,
1: aber... Hat was... Ja. Aha. <lacht> ja.
4: Hat einen Moment gedauert. <lacht>
1: Also wer es genau möchte, ein Seidel sind 24 Pariser Kubikzoll <lacht> für die Schnellrechner. Äh, entspricht ungefähr 0,4846 Litern, weil ein Maß sind 1,069 Liter. Also ist doch nicht ein ganzes halbes Maß. Wie genau ein wird, halbes Maß? Nochmal,
3: ein Maß sind wie viel? 1,069 Liter steht hier. Ja, ah. und ein Seidel ist dann weniger als die Hälfte. 0,4846. Also weniger als ein... Die ich kann Hälfte das so schnell
1: ist. nicht hochrechnen. Wie viel sind denn das mal zwei? Naja, in weniger na, über als 1000. 1 und unter null. <lacht> ja. ja.
3: Also haben sie ein bisschen weniger rausgegeben, wenn du ein halbes
1: bestellst. 0,7141 Liter steht hier. Aber also irgendwo im Fließtext steht drin, dass es sinngemäß eine halbe Maß ist. In Bayern ist der Begriff noch für die halbe Maß Bier, also 0,5 Liter Gebrauch. In Gebrauch. Mhm. Steht ja. Die Runden wahrscheinlich auch. Nicht. Kann ich das
0: mit den 24,3 Siebtel bitte nochmal hören? <lacht>
1: Also, ein Seidel steht hier, Aha. in Böhmen steht drüber, entsprechen 24 Dreisiebentel Pariser Kubikzoll.
3: Weil die in Böhmen wahrscheinlich normalerweise in Pariser Kubikzoll messen und nicht in Maß.
1: Genau, ist im vormetrischen Zeitalter europaweit eine Referenzeinheit für Volumen gewesen. Gibt es nicht Pariser Kubikzoll? <lacht> <lacht> äh, nee, aber du wirst dich dafür sicherlich interessieren, dass es auch den Pariser Fuß gibt, Aha. der entspricht 12 Pariser Zoll, äh, was 144 Pariser Linien sind. Und riecht wie ein Grün. <lacht> und, und circa, Wellenlinien ist gleich, 32,484 Zentimeter sind.
3: Aber das hat doch wahrscheinlich was damit zu tun, dass die, weiß nicht, die Urmaße dann irgendwie für Europa alle in Paris gemacht ja. wurden. Wahrscheinlich, ja. Da liegt da nicht auch das Urkilo.
1: Aber das sind halt ja. Volumen. ne? Das ist jetzt nicht eine, 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 eine Modeeinheit oder irgendwie so weit, wo du sagst, das ist eine Elle.
3: Oder ja, ja, das ist so. aber okay. dann
4: irgendwann die Kubikmeter sind ja auch nach dem. Was ist denn das eigentlich? Ist das der Standardmeter, der darum liegt oder? Keine Ahnung.
3: Jean-Pierre Kubik. Nein, der Standardmeter orientiert sich ja heutzutage am Erdumfang, oder? Ernsthaft? So, ja, ich dachte, dass der Meter. Ich dachte, man hat man gesagt oder? so eine Elle, die ist mir ein bisschen zu kurz. Ich mache noch nicht Ja, mach mal anderthalb L. Ja, ist, ist?
1: Ich, ich werde gleich nachgucken. Ich möchte nur noch mal, also nur für der der vollständige Teil dass da auch jetzt nicht jemand denkt, so wir haben Sachen ausgelassen. Der Pariser Kubikfuß <lacht> <lacht> würde oder? <lacht> <lacht> würde jetzt 1728 Pariser Kubikzoll entsprechen. Das ergibt ja auch Sätze also hin. Ja, ist halt nicht viel.
4: Pariser Yard sind das? Ähm, äh, also größere Einheit über Fuß? Das sind Kubiklinien,
1: glaube ich. Nee, nee die Linien waren ja kleine Einheiten. Uh, auch schön. Pass auf, ein Pariser Kubikzoll entspricht 1728 Pariser Kubiklinien. Also das ist die gleiche Zahl Marken wie eben der ja. Genau. Was äh, in Kubikmetern...
3: <lacht> <Zwei>. <lacht>
1: also <sind 52 lacht> 375, 2. Also, es sind 52.734.375, 2.658.400, nee, das sind Billionen, Trillionen. <lacht> also, es ist unglaublich, diese Zahl zu sehen. Also, 52.734.375 <lacht> und jetzt unterm Bruchstrich, 2. Was kommt da? Milliarden, 658 Millionen,
3: 468.401 Kubikmeter sind. Also ein glaube so. Da würde ich mir jetzt den Podcast aber doch in halber Geschwindigkeit. <lacht> das noch mal nachzugehen. Zettel, also
1: Zettel und Stift raus, zurückspulen und. Äh ich glaube, ich habe auch eine Stelle noch verpasst. Was kommen <lacht> über Milliarden, Trilliarden, Billionen, Billionen? Billionen, Billionen, einem, Billionen Milliarden, Billionen, Billionen. Dann sind es Trillion. Trillion. Trillion 468 Trillion. Millionen 400 ja. 1477 Kubikmeter. Milliarden ist Kubikmeter. <lacht> Damit sollte alles klar sein. Ich denke, da hätte so, wir. keiner sagen, wir erklären euch nur Stier. Ich denke auch. Wir, wir gucken wenigstens noch. Schreibt man Standard mit D hinten? Ja. Weil sonst ist es die Art, wie du stehst. Die Standard. Mhm. In Paris gibt es den Standardmeter, in der Rue Vaugirard. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das schreibt. Wo steht hier? W-U-S-C-H-I und Ra? Naja, im Französischen kann man erstmal von V ausgehen. wenn Okay, V-U-S-C-H. Es ist V-A-U und dann G-I-R-A-R-D. Ah, g i r r d Und Rü? R-U-H-D. Ruhe. Ach, Ruhe.
3: Das ist dieser Fluss.
1: Ich habe noch was zweites, was ich erzählen könnte, was völlig unzusammenhängt ist. Hm. Neulich einen Podcast gehört, da ging es um äh, das philosophische Paradoxon des Schiffes des Theseus. Habt ihr davon mal gehört? Haben wir uns nicht also, gestern über Schiffe unterhalten?
3: Egal, bitte. Drum der Schluck auf. Nee, ich glaube, es war schiff
4: <lacht> ja. Ah, ja, 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 jetzt geht es wieder. Warum ging es da? Ich weiß nicht mehr, um ein Schiff, ne? Ja, irgendwas mit einem Schiff und dann kamen mehrere blöde, dass auch in der Kathedrale ja ein <lacht> Schiff sein kann und so weiter. Ich weiß, wir haben gestern Abend über Aber Schiff Aber ging reden. es da
0: wirklich um ein Schiff? Oder war es das Wort Einschiff? Ich glaube, es ging <lacht> um Einschiffen
4: eigentlich. Nee, aber das
0: Einschiffen kam ja dann da raus. Aber ich frage mich, ob wir das Wort ein also ob es, ein, nee, gibt es Einschiff, also groß großgeschrieben? Der Einschiff, ein das Einschiff ein oder Schiff. die Einschiff. Ein Einschiff ja?
4: ein ein sozusagen. <lacht> ein Einschiff. Ein <Schiff. lacht> Einschiff, ein finde ich gut. Da
1: kam er ins Büro mit diesem riesigen Klecks im Schritt. <lacht> Fragt, was ist denn das?
4: <lacht> ja, bitte, äh, hab schon wieder vergessen, dein Schiff. Schiff des äh, Zovirax
0: da. <lacht>
1: Hier, Zeus-Schiff oder was auch immer. Also das ist, eine, das ist eine Überlegung, die... Könntest du mal seit... noch was Wort sagen, bitte? Teseus. Teseus, okay. Obwohl ich nicht weiß, ob man Teseus eigentlich anders ausspricht. Teseus. Teseus,
3: Ist der mit dem
0: Wörterbuch? Teseus <lacht> <lacht> ist der mit dem... Der mit, dem mit dem Klebestreifen. <lacht>
3: <lacht> 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 Wo <Der lacht> wir gerade schon davon abkommen. Ich werde <lacht> nur den Meter nochmal äh, ja, definieren. Also... <lacht> <lacht> Also die, der Urmeter, der 1799 eingeführt wurde, der orientierte sich tatsächlich an der Entfernung ähm, vom Nordpol zum Äquator und war damals ein Zehnmillionstel davon. Allerdings gilt äh, seit 1983 eine andere Definition und danach misst der Meter sich an der Lichtgeschwindigkeit.
1: Das nenne ich Präzision. Hm. Theseus. Theseus-Schiff. Also das ist ein Gedankenspiel aus der Antike mit einer Erweiterung. Und die Grund, die Grundfrage ist, der Tesais hat ein Schiff. Und ich sag mal, der hatte das Schiff über 30 Jahre. Und da sind immer mal Sachen aus, ausgebessert. Worden. So, Ab wann oder? ist das Schiff neu? Oder ist es noch das Originalschiff oder sowas, oder? Und so macht es keinen Spaß, Armin, einfach. <lacht> nee, ja, genau. Also, die Frage ist halt, wenn über die Zeit, sagen wir mal, wirklich jede Planke ausgewechselt wurde, ist es noch sein Schiff? Ja. Und diese Erweiterung des Gedankens. Warte mal,
3: ist die Frage, ist es noch sein Schiff? Aber wenn er die Verbesserungen bezahlt hat, ist es ja sein Schiff.
1: <lacht> du hast da halt ein Paradoxon gelöst, was sagen. <lacht> das ist die Frage. Ist. <lacht> Und diese Erweiterung, sage ich jetzt nochmal dazu, diese Erweiterung ist halt. Mal angenommen, über die 30 Jahre hat der, der Schiffsbaumeister die ganzen Planken auf, einen, auf eine Stelle gestellt, wo Theseus drauf stand und hat aus diesem Zeug, also aus den alten Planken über die Zeit ein neues Schiff gebaut. Dann ist halt die Frage, ist das eigentlich auch Theseus schiff oder ist es nicht mehr Theseus schiff
3: Die Frage ist, wieso sollte er die Planken aus dem alten ausbauen, wenn er dann sowieso ein neues drauf Und ich glaube, genau soll. so funktioniert Philosophie. <lacht> Janis, <das lacht> man fragt, soll Schön rational. Rational. <lacht> kann ja nicht sein, dass man sich so blöde Fragen stellt, einfach nur, <lacht> weil keinen Sinn machen. Aber wenn er zum Beispiel die Planken verfeuert, ist es dann Theseus-Feuer?
4: <lacht> ist jetzt Theseus Wärmeenergie oder Theseus
0: -Äh Asche? <lacht> Energie, er kann nicht verschwinden, er kann nur in andere Energien umgewandelt werden. Ich habe ein bisschen wie die Frage, wenn Cher so viele Schönheitsoperationen hat, ob es immer noch Cher
1: ist. <lacht> <lacht> Exakt. Und ich glaube, das klingt, heute gab es doch im Bundestag diese Debatte um Organspende. Mhm. Wenn du meine Niere kriegst, ja. Ist dann ein Teil von mir quasi äh, in dich reingebaut worden oder ist es somit nicht mehr meins quasi? Ich finde,
3: das geht so ein bisschen in die Richtung vom Gedanken. Wurde dir die Niere äh, unwissentlich entnommen und dann verkauft? Hast du Geld dafür gesehen? <lacht> Wurde
1: mir die Niere wissentlich eingesetzt? Oder? Und vor allem hast du jetzt drei oder... Also hast du jetzt für 30.000
4: Euro die Niere ausbauen lassen? Dann würde ich sagen, hast du Geld für bekommen, das Abgetreten
1: ist nicht mehr dein. <lacht> ah. Ja, ich liebe den Pragmatismus, wie wir den <lacht> ja. Praktische Philosophie. Ist Praktische, <lacht>
4: pragmatische Philosophie, würde ich sagen. Ja, die Frage ist halt, ist, also ich glaube das Problem ist, das, dass du sagst, ist das Teserschiff? Die Frage ist, ist es das noch dasselbe Schiff? Dann ist es
1: einfach, weil also wenn du den Namen mal ranhängst, kommst du nicht genau zu dem Punkt. Hat er bezahlt, dann ist es eins. <lacht> so. Ich kann ja mal die Formulierung, also es berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Das ist die Frage, die sich hm. stellt. Ja. Aber es ist objektbezogen. Es ist <lacht> offensichtlich nicht subjektbezogen. Das heißt, meine meine Niere ist jetzt kein Anwendungsfall für diese
4: Paradoxie. nicht, aber auch, auch Bussenobjekt? Egal. Oh. Oh. Ich mache gleich einen Wiki-Eintrag hier. Warte
1: mal.
3: Aber was ist da die, die, was ist der Sinn hinter der Überlegung? I, äh, Identität eines Objekts?
1: Da hast du das äh, Lieb. <lacht> dass du diese Erweiterung mit einbringst als Frage
3: also ist es denn wofür ist es denn wichtig zu sagen ob es noch das Schiff ist oder das Schiff komplett nachgebaut
1: naja wenn, wenn das aus der Antike stammt ist es vielleicht wirklich die Frage äh, wessen Besitz ist es weil man vielleicht damals eher mal gesagt hat hey darfst du nicht machen ist meins oder irgendwie so ich glaube, das ist einfach bloß eine philosophische Frage, über die man
4: immer so Gedanken machen kann, weil das Gedankenspiel ganz nett ist. Ist,
0: ist dieser Podcast einer, der nur philosophische äh, Sachverhältnisse und Fragen darstellt, ohne sie weiter zu beleuchten? Oder kam da noch irgendwas
1: raus von deren Seite? Ich, ich kann hier mal den Absatz dazu vorlesen, wenn du... Also bei dem Podcast äh, kann ich dir nicht mehr sagen, da wurde nur vorgestellt, wurde und dargestellt. Das sind quasi diese Gedankenexperimente. Also es ist gibt. so ein bisschen wie hier äh, Radio 1,
0: äh, die schlaue Minute. Wie heißt das?
1: Der, der tolle Gedanke, der... Ne? Hm. Ja, es hm. ist glaube ich auch so ein, der geht nur, der geht sehr kurz, fünf bis zehn Minuten irgendwie so und dann wird einfach nur was aufgeworfen und am Ende quasi nur. Du bist damit ja alleine gelassen. Ja. Ah, ja. zum Nachdenken anregen. Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen so, ich musste heute heute nochmal nachlesen, weil es mir so geht, wie du neulich mal mit Radiowissen meintest, Hannes, dass du so viel davon, dass ich so viel davon höre, dass ich irgendwann auch nur noch denke, ja, da gab es mal hier. Mhm. Ich würde das mal kurz vorlesen, diese eine Stelle hier nochmal, um vielleicht deine Frage anzuklären. Sehr gerne. Das durch dieses Gedankenexperiment aufgeworfene philosophische Problem ist ein verbreitetes Beispiel in der Philosophiedidaktik und wird auch in der zeitgenössischen Ontologie, das ist das mit den Vögeln, glaube ich. Nicht im Keller? Die Wein, ne? Vielfach debattiert. Weil sich eine plausible Theorie darüber, wann ein Objekt als ein und dasselbe gelten und als solches es auch bei Veränderungen in der Zeit fortdauern kann, daran bewähren muss. Also, nochmal, was ich <lacht> bewähren? Ich habe zu viel Pause gemacht. Weil sich eine plausible Theorie darüber, wann ein Objekt als ein und dasselbe gelten und als solches auch bei Veränderungen in der Zeit fortdauern kann, daran bewähren muss. Okay, heißt, um das
3: zusammenzufassen, die, die, was die Theorie muss sich bewähren, also was muss sich bewähren? das objekt also ich verstehe wie
1: folgt ich verstehe es so folgt es stellt halt die frage ist ein ort wo einmal teer geflastert wird immer derselbe ort auch wenn quasi über die zeit dieser teer quasi sich verändert und aufbricht und Hä? Nee? War beim versuch <lacht> <lacht> Vom gps koordinaten her
4: ja. ja aber vom ort halt selber an der ort verändert sich weil er vielleicht dann auch einen millimeter tiefer ist weil
3: der ja, aber ja, eine Ortsangabe ist. ist ja was anderes als eine Objektbestimmung, oder? Aber meinst
0: du nicht, wenn man die Löcher, die über die Zeit entstehen, mit neuem Teer zumacht, ob es dann noch die gleiche Straße ist? Gen T, Moment
3: aber der, bei mir stellt sich die Frage wofür ist das wichtig diese, diese Feststellung was soll die scheiße ja, also was soll die scheiße
1: weil mein Gedanke aber warum nicht mit dem Ort glaube ich gar nicht so doof ist weil ich es ja auch gesagt habe ja. ist äh, bitte überleg mal es gibt stell dir eine Straßenkreuzung vor wo du dein wo du einfach eine emotionale Verbindung zu hast so ja also warte
3: äh, eine? Eine? ähm ähm Sretzky Ecke Kolwitz Alles klar.
1: Lustig. Ich hatte gerade Kolbitz-Ecke Danziger. Witzig. Ähm, und über die Zeit werden die Gebäude da verändert. Und du kommst nach 30 Jahren da wieder hin, aber es ist ja quasi, sieht da überhaupt nicht mehr so aus wie zu deiner Kindheit, weil einfach die Gebäude neu restauriert werden, neue Steine, die Straße, der, der Gehweg ist ein anderer, andere Bäume du und nicht so mehr weiter. In der Ecke parken. Das heißt, Veränderung findet ja zwangsläufig statt, aber ist es noch dein Ort? Und wenn ich mir dann überlege, vor 300 Jahren sah die Ecke halt aus wie Agrarfläche. Agrarfläche, so, dann ist die Frage, warum verbinde ich eigentlich eine, gewisse, also wäre meine Frage jetzt in dem Paradoxon, warum verbinde ich da eigentlich eine Emotionalität zu einem Ort, der ja eigentlich wandelbar ist und der ja gar keine Identität hat, weil er ja nie derselbe Ort bleiben wird.
0: Ich kann das ja mal in etwas ähm, übersetzen, was für dich äh, näher an deinem Zuhause dran ist. <lacht> ähm, wenn du äh, Fan einer Fußballmannschaft bist, <lacht> Und, und alle und, äh, Spieler Jahre ausgetauscht sind werden. Alle
4: Spieler,
3: neu
0: also Ja, auch. Spieler, ja Das ist sehr
3: sinnlos. Ja.
0: Das Vereinslogo ist Vereins gewechselt. Und Vereins und du, also sagen wir mal Juventus Turin in den letzten Jahren. Auf einmal ist Cristiano Ronaldo da. Kein Platzenschimmer, wer das Scheißding trainiert. Es ist wahrscheinlich niemand mehr von früher da. Die ganzen alten Vereinsmose sind tot.
3: Ich glaube, das ist äh, dein Fußballverein ist näher an dem Tesos-Schiff drin als die Straßenecke. Hm. weil die Straßenecke, weiß ich nicht, die weil du Konrad lieber hast. Nee, weil ich die die erlebe ich ja über die Zeit und ich weiß ja, wie sie damals aussah und ich mag die ja, weil ich da irgendwie Sachen erlebt habe, aber ich habe die Sachen ja trotzdem da erlebt, egal wie es da aussah oder wie erlebt in Anführungszeichen, ich bin da vorbeigekommen ja. in unterschiedlichen Abschnitten meines Lebens und verbinde aber auch mit der Veränderung der Straßenecke Sachen. Aber du gehst ja auch
0: an die Straßenecke heutzutage ran, sagst, jetzt ist aber nicht mehr meine Ecke.
3: Nee, ich glaube nicht. Aber ja. vielleicht ist es
0: mit dem Schiff doch gar nicht so
4: schlecht, wenn du sagst, du frisches Schiff, holst es von der Werft, weiß ich ziehe es Krieg, entdeckst neue Inseln, irgendwas und 30 Jahre später hast du halt das ganze Schiff ausgetauscht und sagst so, mit dem Schiff habe ich das aber eigentlich gar nicht erlebt.
3: Mhm. Ja, aber du hast es selber das, erlebt.
4: Aber dann Jaja, Ja, aber da es, geht ja, es geht ja nicht um dich, es geht um das Schiff. Was ist mit dem Schiff? Das, das Schiff war damals nicht dabei, als ich die erste Insel entdeckt habe.
3: Ich glaube, das Schiff ist einfach nur in diesem, in diesem Problem so drin, weil das halt was ist, was damals wahrscheinlich oft erneuert werden musste, weil das halt schnell kaputt ging das oder um so. Zum
4: Beispiel, du kannst jetzt sozusagen sagen, hier deine, deine Playstation und wenn du dann irgendwann mal das Gehäuse kaputt gemacht hast und dir das Schiff <lacht> ausgetauscht wurde, ist es dann, also... Ist es Ist noch deine, weil du es bezahlt hast, aber ist es dann emotional noch die Playstation, die du damals gekauft hast? Oder nehmen wir N64 oder was noch viel älter ist. Dein Sega Mega Drive. Wenn du das komplett... Funktioniert immer noch wie wenn, am ersten Tag. Wenn du das einmal runter erneuern lassen müssen, ist es dann auch der Mega Drive. Also
1: nicht vom Aber das ist ganz her, sondern emotional halt. Ich muss gerade dran denken, wie unglaublich emotional verbunden meine Mutter mit ihrem ersten iPad ist, weil es das allererste iPad war, was rausgekommen ist und sie gerade in San Francisco war und sie sich gesagt hat, ich stelle mich jetzt hier an und kauf so ein Ding. Und da war sie die erste in der Schlange? Nee, sie ja. war nicht die erste in der Schlange. Das war halt nur, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, warte mal, doch, sie war die erste in der Scheibe. Und jetzt mal angenommen über die Zeit, will sie das Ding am Leben behalten und, weiß ich nicht, erst wird der Akku ausgetauscht, dann der Prozessor und am Ende heißt das, uh, du brauchst noch das andere Glas vorne. So, ja. ne? Kann sie dann immer noch sagen, das ist das ursprüngliche iPad, was ich damals als allererste gekauft habe. So. Ja. Und den Gedanken finde ich schon ganz spannend. Ja, ich glaube, das basiert halt wirklich auf einer komplett emotionalen, also auf einer sachlichen
4: Ebene dann an der Stelle. Ich Aber würde sagen irrational. Deswegen habe
1: ich gar ja am Anfang auch gesagt, ist es immer noch sein Schiff und ja, nicht ja, genau. ist es dasselbe Objekt, weil ja. ich glaube schon, das noch streift, das Ist es für ihn noch emotional das wartet hm. mal war. So. Ich glaube, das Ding ist dadurch, dass es
4: in, in einem Zeitraum über 30 Jahre, ist, in dem Beispiel passiert ist, ist es äh, einfacher vorzustellen, dass es noch sein Schiff ist, als wenn er sagen würde:
3: Erste Reise zu Ende, einmal alles austauschen bitte, ja. also quasi ein neues Schiff kaufen. Aber ich glaube, mein Ansatz wäre eher in die Richtung von wegen, dass die Veränderung an dem Objekt eigentlich zu dem Objekt dazugehört und zu der Lebensdauer des Objekts und das Objekt an sich jetzt nicht in seiner Identität in Frage stellen würde. Das stimmt auch Für so, mich. wenn man
4: so Schrauben in den Schulter bekommt, weil man sich reparieren muss oder dann ist man ja immer noch...
3: Na, ich hatte mal ein Seminar über ähm, äh, Denkmalschutz und da ging es halt auch darum, was, äh, wenn du ein altes Haus hast, das wird jetzt unter Denkmalschutz gestellt, äh, was machst du damit? Es ist, Also es ist es... Sinnvoll, das jetzt in den Urzustand zurückzuversetzen, weil es halt ein Denkmal ist und weil es sich so angeguckt werden soll, wie es irgendwie mal irgendwann gebaut wurde oder ist es äh, irgendwie verwerflich bei denkmalgeschützten Gebäuden jetzt da irgendwie eine große Glasfront reinzuhauen, die da mal früher nicht war und da ist glaube ich der aktuelle Ansatz einfach, dass es so erhalten werden soll, wie es zu dem Zeitpunkt war, als es quasi zum Denkmal wurde. Ah, okay. Und das ist quasi bis zu dem Zeitpunkt, alle Veränderungen auch dann eben sichtbar gemacht werden oder erhalten werden, weil sie eben die Geschichte auch dieses Gebäudes also das heißt, in dem Fall widerspiegeln. Ja, also wenn jetzt den Hausflur,
4: in den Generationen dieses Haus, bevor es Denkmal wurde, von weiß, Grün, dann irgendwann blau gestrichen wurde, wurde es zum Denkmal im Zustand blau. Und das heißt, wenn du es jetzt immer reservierst,
3: musst du es blau machen und nicht in ursprungsweiß zu zurücksetzen. Theoretisch, ja. Aber es gibt natürlich auch viele andere Ansätze. Wir haben das ja gerade ähm, jetzt hier in der großen Sanierungswelle öfter mal in Alt-Berliner Hausfluren, dass dann da irgendwelche alten Friese freigekratzt werden, ja. wo noch irgendwas übrig ist. Und dann wird dann die Stelle irgendwie besonders restauriert und der Rest wird aber irgendwie dann ähm, kommt ein Spiegel ran und neue Kacheln. Genau, so, ja. weiß angemalt. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze und natürlich gibt es da keine, ähm, keine absolute Wahrheit. Ja, klar. Aber es gibt halt so diesen Punkt, wo man dann die Geschichte des Objekts betrachtet und nicht nur das Objekt, wie es vielleicht mal im Ursprung war. Hm. Weil es ja bei Kirchen ganz oft so ist, dass die über die Jahrhunderte irgendwie ja, komplett umgebaut werden und sich komplett verändern.
1: Aber genau da finde ich den, die Erweiterung ja quasi dieses Paradoxons super. Weil ich finde einerseits, wenn man jetzt mal bei das iPad meiner Mutter nachdenkt und dann über die Fußballmannschaft, ich würde auf verschiedene Arten antworten. Wenn man jetzt sagt, über die Zeit wird halt Prozessor, Akku und so weiter ausgetauscht und irgendwer baut daraus das irgendwann wieder zusammen, dann wäre ja eigentlich das, was Mama ursprünglich gekauft hat, an diesem anderen Ort. Also dann wären ja all die Dinge, die sie damals gekauft hat, die woanders wieder zusammengesetzt werden, ja, ja eigentlich da. Und sie hält ein ganz anderes Gerät in der Hand. Ja. Bei der Fußballmannschaft andersrum. Wenn ich jetzt mal Bayern München nehme, weil ich keine Ahnung mehr habe, welchen Verein du gerade genannt hast. Ja. Ähm, Nimm einfach irgendeinen anderen. Und da sind einfach ähm, 22 Spieler mit, Mit wie viel hat so eine Mannschaft meistens mit, mit Ersatzbank und so weiter? Kader? An die sie 30, ja sagen wir mal, an die 30 plus Trainer und über über zehn Jahre finden die sich alle wieder in der Konstellation irgendwo anders, dann würdest du doch aber trotzdem weiter bei Bayern München bleiben als Verein, als dann zu diesem anderen Verein zu gehen, um zu sagen, da sind ja jetzt all die Spieler in der anderen Mannschaft. Ne? Du müsstest ja einen neuen Schal kaufen sonst. Richtig. Und das finde ich eigentlich dann schon, also diese, ja. diese Erweiterung finde ich schon ganz spannend als Gedanken.
0: Mir fehlt trotzdem noch so ein bisschen praktischer Anwendungsfall von dem Gedankenexperiment. Hm. Brauchst du das denn? Weiß also ich, ich nicht, gerade gar nicht. Ja, vielleicht nicht. Ich finde äh, Aber warum, also jetzt geht es am Ende wirklich nur um emotionale Bindung. Ja, jetzt ist einfach nur halt dieses Gedankenspiel zu sagen,
4: ist es denn noch dasselbe, derselbe Gegenstand? Der ist das halt noch Chair? Ist das noch Chair? Hm. Ist das noch die Chair? So, also ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich eine Lösung für und dann geht halt auch jeder wahrscheinlich anders mit rum, aber... Äh... Ich finde halt, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das würde jetzt, wenn man eine Lösung dafür hätte
0: mit einem praktischen Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob einer das weiterbringen würde an der Stelle. Das Paradoxe erschließt sich mir, glaube ich, nicht so dran. Vielleicht habe ich auch einfach ein andere, <lacht> andere, anderes Gefühl, was Paradox dann ist.
1: Für mich wäre halt Paradox die Frage, ist es noch meins oder ist es andere dann meins? Also gerade an dieser Erweiterung ist es... Ist es... Ich glaube, ich würde entspannter bei Gegenständen oder bei Objekten sagen, so, hey, da sind jetzt über die Zeit viele Sachen ausgetauscht worden, aber am Ende ist mhm. es ja immer wieder das gewesen, was ich benutzt habe, und das Auto, so, ja, mhm. ähm, da wäre für mich immer noch derselbe Gegenstand, aber wenn dann wirklich, und da ist Anwendungsfall wirklich sch schwierig, weil wer behält wirklich die ganzen kaputten Planken eines Schiffs und baut das nochmal genauso neu zusammen, mhm. äh, da könnte ich schon an den Punkt kommen, wo ich sage, zum Beispiel das iPad wäre ja eigentlich jetzt an einem anderen Ort wieder zusammengesetzt worden über die Zeit. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein
0: Paradoxon war oder irgendwas anderes, aber es gab doch mal irgendwie, ähm, ich kriege es nicht komplett zusammen, aber letztlich läuft es irgendwie darauf hinaus, dass ein Bewohner Kretas sagt, alle Kreter sind Lügner. Und dann ist ja jetzt die Frage, spricht er die Wahrheit oder lügt er? Und ja, ist das okay. irgendwie, war das nicht ein, ist das nicht irgendwie ein, das ist für mich ein greifbareres, irgendwie, wo du dich fragst, okay, was, ne? Wo ist jetzt oben und unten bei der ganzen Sache, als bei so einem so einer Progression irgendwie von einem Zustand in den nächsten rein?
4: Hm. Ja gut, da wird es ist wahrscheinlich einfach bloß verschiedene Ausweitung von Paradoxen. Also, Mit Sicherheit. Also dieses das ist ja klasse, ich lüge, kann ich jetzt sagen. Und lüge ich jetzt gerade wirklich? Also. <lacht> Oh, mind
1: blown. Oh, haben wir gern richtig gute, gute Laune-Thema hier mit ich, rein? Hier ich finde total gut. Nächstes Mal bitte das nächste Paradoxon. Das nächste Paradoxon als Hausaufgabe. Okay. <lacht> Muss mal Podcast hören. Oder ein anderes. Äh, pst,
0: äh, ein Oxymoron.
1: Oder hört auch einen Fußball-Podcast. Was wäre denn der Fußball?
0: Überbegriffe Paradoxon und äh, Tautologie, Pleonasmus, den ganzen anderen
3: Kram? Fremdwort. Manche, äh,
4: rhetorische
0: Figur? <lacht> <oder? lacht> <lacht> ist paradox so eine
4: rhetorische Figur? Das wäre ja eher ein Gedankenmodell, oder? Ja.
3: Oder ein Gedankenspiel. Mhm. Gut. Dass man sich an der Sache, die man sich selber aufgibt, abarbeitet. Also das Problem existiert ja nicht
1: wirklich. Ja. Also das ist ja egal. Ist ein Befund eine Aussage oder Erscheinung? Das hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Mir auch nicht. <lacht> okay.
0: b Befund. Dann bring doch beim nächsten Mal bitte einen Befund, eine Aussage oder eine Erscheinung mit. Deiner <lacht> Wahl. Wahl. Also gehst du gehst einfach zum Arzt. Das wäre geil, wenn man was findet, was alles gleichzeitig ist. Hm. Äh, was war nochmal? Befund, Aussage? Und Ersche oder Erscheinung. Also Idiot wäre zum Beispiel sowas.
3: Das wen wen ja, würdest du jetzt da den Befund <lacht> äh, ausstellen? <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch macht. Das ist bestimmt ein bisschen aus der Mode gekommen, ja. aber ich glaube, früher gab es das doch als Diagnose.
1: Ich glaube, ich hänge gerade bei Erscheinung so ein bisschen, was eine Erscheinung ist. Einfach eine, etwas, was da ist oder etwas, was so ja, aussieht. Was so scheint, als ob. Oder?
4: Mhm. Ja, das das Idiot-Perfekt. Ja. Ne? Haben wir
2: das? <lacht>
4: Conrad, als jemand, der ja mal ein, äh, Fahrstuhl ans Haus gebaut bekommen hat, habe ich mal eine rein äh, ablauftechnische Frage. Yes, please. Und zwar, als die diesen Fahrstuhl gebaut haben, kannst du dich noch so grob daran erinnern, welche Reihenfolge die, die aufgebaut haben? Ich sag jetzt mal ähm,
0: Gerüst bauen, Fahrstuhl reinbauen, Glas ran oder ja. wie das war? Ähm, hättest du mich ein bisschen früher gefragt, äh, hätte ich, glaube ich, meine Notiz aufmachen können, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass ich mir so eine kleine Shitlist aufgeschrieben habe, um äh, mich beschweren zu können. Es war auf jeden Fall irgendwie, ich habe es dunkel in Erinnerung, dass es, ähm, ich glaube, es ging im November los und die haben irgendwie damit angefangen, dass sie natürlich erstmal auf den halben Etagen die Fenster rausgerissen haben, ähm, wo dann halt diese äh, Au Ausgehplattform ja. zum Fahrstuhl hin passiert. Und ähm, dann haben sie eine Pause gemacht, weil es zu kalt wurde zum Arbeiten, äh, aber anscheinend nicht kalt genug im ja. Hausflur war. Das war sehr unangenehm. Ähm, und jetzt muss ich mal überlegen, ob es wirklich ein Gerüst gab. Ja,
4: der die, die, die war ja so an einem so Stahlträger draußen hingebaut, wo der Fahrstuhl letztendlich drin gefahren ist. Der muss ja glaube ich als erstes gebaut sein,
0: worden sein. Ja, aber. Der Hausloh war ja, es gab ja keinen alternativen Ausgang, ne? also der Hausloh war ja weiterhin in Benutzung und ja. man ist ja unten auch rausgegangen, wo der Fahrstuhl dann so ein bisschen versetzt vorgebaut also, wurde. Zum einen komme ich drauf, weil wir gestern gesagt haben, wir müssen über Fahrstühle
4: reden ja. und äh, zum anderen, äh, bei uns auf dem Hof auf Arbeit wurde seit oh, guten drei Monaten, würde ich sagen, oder vier Monaten äh, ein Fahrstuhl äh, an einem Haus, einer Hauswand reingebaut. Es fing alles damit an, dass sie die Bodenplatte aufgerissen haben und ein riesiges Loch gegraben haben, was dann... So als Fundament oder sowas funktioniert. Dann haben sie das Stahlgerüst aufgestellt. Soweit gehe ich ja auch noch mit. Haben da Ewigkeiten dran. Also haben sie aufgestellt und dann haben sie geflext, geflext und wieder geschweißt und wieder geflext. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Dann haben sie es angestrichen. Und jetzt sind sie nämlich in dem Modus, die Glasverschalung Glasversch ranzumachen. Und jetzt überlege ich ja so, ist es nicht ungünstig, wenn man da noch einen Fahrstuhl reinbauen muss, irgendwie so eine Glasverschalung draußen ranzumachen? Als erstes, weil der, also, da müssen ja bestimmt noch irgendwie Gerätschaften oben und unten rangebaut werden und das kann ja auch mal was
0: runterfallen und also so rein technisch. Ich glaube nicht, dass das ein, äh, jetzt habe ich natürlich halb meine Notiz gelesen, während du <lacht> du redest, aber ich glaube nicht, dass das Problem ist, weil die halt äh, die, die, also es geht darum, dass die Kabine nach, also dass der dass der, dass der Glaskasten steht und die Kabine ja. dann reingebaut wird. Ist glaube ich nicht das Problem, weil das wirklich halt so ein, nur aus einzelnen Wänden, die machen ja die Tür auf und können ja dann einmal so ein bisschen ankanten und einstellen ja. und dann bauen die halt so einen kleinen Kasten, den fahrenden Kasten da rein. Ich habe so.
4: gedacht, so, das ist ja prädestiniert dafür, dass da dem Mann, der oben das Gelenk das Getriebe reinbaut, der Hammer runterfällt und das irgendwie gegen die Glasscheibe knallt. Ach so, also. ja.
1: Aber gibt es nicht auch immer noch eine Führschiene wo dann quasi die Kabine dran hochgeleitet wird? und also ich bei glaube B sind wir sie noch nicht, kann ich dir nicht sagen. Also bei, bei uns gab es eine, so, so eine Hydraulikstange,
0: die drin war, die genau, musste natürlich als die erste Die musste erst drin ja. haben.
4: Ja. Okay. Es ist auf jeden Fall faszinierend, wie lange man an so einem Fahrschuh bauen kann.
0: Ja, äh, ich habe äh, also meine Notiz gefunden, die geht leider nur vom 17.11.2010 bis 23.12. Können Sie dir weiterleiten? Ich kann es euch vorlesen. Wie interessiert bist du wirklich am Fahrstuhlanbau? Hast du so einen Worst-Off? Äh, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht gegengelesen. Ich könnte es jetzt unreflektiert einfach mal vorlesen, und dann können wir uns alle, alle, was alle, von. alle dafür schämen, was für eine Scheiße ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> 17.11.2010. Beginn der Arbeiten gegen 8 Uhr. Geräuschvoll die Kopfsteinpflaster im Durchgang abgelegt. Am Abend ein 2x2-Meter-Loch. 18.11. Keine Veränderung. <lacht> 25.11. Loch vergrößert. Erstes Bau- und Arbeitsmaterial abgelegt. 26.11. Drei Mann haben weitergearbeitet an einer Konstruktion, die nach einem Fundament aussieht. Die Baugrube ist jetzt aber abgedeckt. 29.11. Weitere Arbeiten an der Fundamentgussform. Jetzt, jetzt schon bis auf Bodenhöhe. 30.11. Und 1.12 weitere kleinere Arbeiten am Fundament. Wunderbar. <lacht> 2.12. anscheinend Baustopp wegen starken Schneefalls. 14.12. Verkleidung vor allen Fenstern im Hausflur innen. 20.12. Hydraulik? Röhre aufgestellt. 21.12. Verkleidung des Gerüsts. 23.12. ab 8 Uhr intensives Arbeiten mit schwerem Gerät. Die Eingänge zum Hausflur wurden vorbereitet, Fenster raus, Wände aufgerissen. Ich glaube, danach war länger Pause dann äh, bis in den Februar, März rein.
4: Okay, also es dauert normalerweise so lange, so Fahrschutz merke ich gerade. Was, hey, ja. was
1: war die Motivation dieser dieser Notiz für dich?
3: Mietminderung.
1: Oh, oh, möglich, <lacht> möglich, ja. Ich wollte gerade sagen,
0: unklar, aber das ist noch ja. äh, am wahrscheinlichsten.
1: Weil es so akribisch ist. Also ich ja. glaube, so, so habe ich nie äh, Handwerker. Ich habe ja auch immer überlegt, wenn bei mir im Bad irgendwas gemacht wird, was ja ab und zu passiert durch meine ganzen <lacht> Wasservorfälle. Aber nicht das, was du eigentlich machen möchtest. Ja, das stimmt. Aber jetzt mal, auch wenn Kleinigkeiten gemacht werden, Steg dabei, geht ins andere Zimmer, kriegt ja krieg einen Kaffee. So diese Grundfragen, die man sich so stellt. Hm. Ja. Nee,
0: äh, bin mir unsicher. Also ich weiß, dass im Vorfeld äh, das angekündigt wurde. Und ähm, da hieß es, also sollte man irgendwie was unterschreiben, dass man einverstanden damit ist und dann halt irgendwie eine gewisse Umlage bezahlt. Und dadurch erhöht sich deine Miete und so weiter. Und ich habe gesagt, brauche ich nicht, möchte ich nicht, bin auch nicht bereit, das zu bezahlen. War dann irgendwie okay, weil wenn du schon da wohnst, kannst du nämlich nicht verpflichtet werden, dafür mitzubezahlen. Wenn du dann neu einziehst, ist das halt irgendwie standardmäßig dabei, kommst du nicht drum rum, selbst wenn du den nie benutzen würdest. Und dann gab es ja mal diese einmonatige Testphase, die, glaube ich, drei Jahre gehalten hat. Deswegen stand auch 0321. <lacht> 0321, die Fahrschulkombination, die irgendwann auf wundersame
1: Weise nicht mehr funktioniert hat. Stimmt. Ja. es war auch keine andere Kombination, oder? Bist weißt du das noch?
0: Nee, also das war das war die Kombination, es gab also, … 0312.
3: 0312, ja. 2, ja. Habe ich was anderes gesagt? Nein. Ja, ja Armin, Armin. Und du hast es wiederholt. Ja, gut.
0: Armin hat was anderes gesagt, ich habe es wiederholt? Ja. Uff, peinlich. <lacht> äh, es gab andere Kombinationen, jede Wohneinheit hat eine eigene gehabt. Ah, okay.
4: Da konnten sie sehen, wie oft sie Gefahren haben was wurde dann umgelegt am Ende des Monats. Mhm.
0: Ich habe auch immer gedacht, weil ich da im dritten Stock gewohnt habe, dass das irgendwie 1, 2 halt Einheit rechts heißt oder sowas und habe deshalb gedacht, okay, dann mache ich mal 0, 0 3, 1, 1 für die anderen oder 0, 4, 1, 2 und so, aber nee, mhm. die müssen das irgendwie ja, randomisiert haben.
3: Warum wollten wir sonst noch über Fahrstuhl? Ich weiß nicht,
4: irgendwie ist gestern das Wort Fahrschule aufgekommen, aber da wollte Hannes irgendwas zu sagen, dann hattest
3: du auch noch irgendwas parat. Und ich war letztens nur in einem ähm, relativ neu gebauten Haus von hier aus auf der anderen Seite vom Wasserturm, äh, weil ich mir äh, noch nicht fertige Büroräume in dem kleinen äh, Zwischenlücken-Füllhaus zwischen quasi dem, ähm, wie heißt das, zur Goldstraße runter äh, in der... So, was... Nee. Zu welcher Straße unter bitte? Also zur Kollwitzstraße von der, äh, wie heißt denn die, heißt die Belforter?
4: Belforter gibt's, ja. Da mhm. hast du Kolmacher und... Kolbell? also... Kolmacher und was? Mühlhauser und äh, was ist die andere Straße? Kollwitzstraße, das, das Ecke Belforter, heißt, heißt
3: Kolbell, das ist die, die französische Ecke da.
4: Genau, das meine ich. Oder meinst du also, das
3: Gräfekiez? N das ist <lacht> also, also quasi. Das <lacht> also Zwischen Kolbell und Erweiterung die Belforter Rhein und dem Haus, was da früher stand, was ja dieser alte Platten-Irgendwas-Bau ja, ja, war, was der jetzt ähm, neu modernisiert wurde und quasi in die neue Front auf der Straßburger eingefügt wurde. Mhm. Da haben sie jetzt in die Lücke dazwischen noch ein winzig kleines Haus gebaut.
0: Ah ja, ich dachte, das gehörte zu dem äh, Aufbau auf die Platten. Aber,
3: ne. Nee, tatsächlich ist das offensichtlich, dass, da steht auch noch so eine kleine Baustelle. Mhm. Und da äh, habe ich mir die, ähm, die Gewerberäumlichkeiten letztens angeguckt und da war der Fahrstuhl auch noch nicht drin. Aber das war alles so rohbaumäßig, also du konntest einfach nur, da war so ein Brett vor dem ja. Fahrstuhlschacht, da wo später mal die Tür ist. Und du konntest halt in den Fahrstuhlschacht reingucken und da war noch nichts. Also ja. die Fenster am Haus waren schon drin und der Innenausbau war nicht besonders weit, aber so ein bisschen... Kabel verlegt, so ein paar äh, Papp-Zwischenwände, da wo später mal irgendwie die Toiletten hin sollten. Aber der Fahrstuhl war noch null, also da war gar nichts. Ja. Man konnte nur eben von oben bis unten durchgucken, ohne dass da irgendwas drin war. Das war meine Erfahrung mit äh, Ach so. Fahrstuhlbau. Ach so. <lacht> äh, noch eine andere Fahrstuhlgeschichte? Äh. Ich war ja gerade in Paris im Urlaub, wie ich letztes
4: Mal <lacht> im Podcast gehört habe. Ja, nicht ganz. Und oh, Claude, verstehe ich verstehe nicht mehr die Referenz. Nee, weil ich, ich bin im Pariser Flughafen und dann war der Hannes, glaube ich, der ist ja in Paris im Urlaub. Also ja. ähm, und es war ein, ein etwas regnerischer Tag, woraufhin wir dann äh, abends gesagt haben, ach, gehen wir einfach mal den neuen Star Wars gucken. Und waren war in so einem Kino, es war in so einer Mall, weiß ich sechste Etage irgendwo mit drin. Und ähm, so nach dem Film geht man halt so raus, ist am Quatschen und geht halt zum Fahrstuhl und fährt runter. Und kommst du in der ersten Etage an und geht die Tür auf und dann so. Das sieht aus wie ein Keller. Das ist nicht der richtige Fahrstuhl gewesen, den wir genommen haben. Äh, na gut, dann fahren wir halt wieder hoch. Gab noch einen Knopf für 6 und 7. Raufgedrückt passiert nichts. Auf diesen gedrückt passiert nichts. Hm. Dann stand da so ein Schild äh, 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 in dem Fahrstuhl drin, in der Sprache, die man nicht äh, versteht, mit einer Telefonnummer. So, also er kann es nicht anrufen, versteht dich doch keiner. Also, wie willst du den auch jemals erklären, wo du bist? Weil du bist halt in irgendeinem Fahrstuhl gestiegen, der irgendwo runterfuhr. Dann haben wir rausgeguckt. Gab's so einen Gang, der halt auch so eine, keine verputzten Wände, ein paar Rohre und halt eine Tür, die wahrscheinlich in die Freiheit, äh, führte. Und ich sag, so, also du kannst auch nicht einfach die Tür aufmachen, da geht vielleicht ein Alarm los oder sowas. Will man ja dann auch nicht machen in so einer riesigen Mall. Dann habe ich mir nochmal, das mit Google Translate so ein kleines Schild übersetzt, was äh, nochmal stand und da stand sehr, sehr präzise beschrieben drauf, ach das könnte, hätte ich wahrscheinlich auch mal raussuchen können, um es vorzulesen, äh, wenn sie den Raum verlassen wollen, drücken sie den kleinen silbernen runden Knopf an der rechten Wand, der sich dort befindet, damit sich die Tür öffnet oder so, ungefähr so geschrieben und dann drückte ich voller Angst diesen Knopf, nichts passiert ist, die Tür ging auf und wir konnten flüchten Ähm.
0: Das war ah, an dem Notausgang. Ich dachte, genau. Also das heißt, es war kein Keller. Es sah nur so. aus. Nee, es war
4: halt äh, praktisch irgendeinen vielleicht äh, Mitarbeiterzugang oder irgendwie ja. sowas, wo man halt reinkommen konnte. Aber es sah halt erstmal aus wie Keller, weil halt keine verputzten Wände, ein so ein kleiner Raum, Rohre irgendwie und halt diese Flügeltür, die aus Metall war, mit so, wo man so gegendrücken kann, damit die Tür aufgeht. Das waren so so, so drei vier Minuten dieses, dieses Moment. So, was machst du denn jetzt eigentlich? Wie lange ist man jetzt hier unten? Wie erklärt man jemandem am Telefon, wo man ist in einer Sprache? Wie habe ich noch dabei?
0: Und werde ich erschossen, wenn ich versehentlich die Tür aufmache?
4: Ja, man weiß es ja nicht. Erschossen vielleicht nicht, aber kann ja auch Geld kosten oder so, wenn dann auf einmal irgendwie die
1: Sprinkleranlage im ganzen Mall <lacht> geht oder sowas. Ja. Ich hatte das so ähnlich heute, weil ich äh, bin mit dem Auto in die, ich wollte zu dem Rewe in der Grellstraße, Ecke Prenzlauer fast, da wo diese Poliklinik. Äh, Ah ja. Ist da, da, und ich bin in eine Parallelstraße, in diese ist, Gubitz-Straße dahin, also quasi diese diese Bauten, die da sind, bin in eine Parallelstraße auf jeden Fall und dachte, oh, hier ist eine Tür auf, ist ja cool, dann kann ich durch den Haus schon bin vorne und kann so rum zum Rewe. Wusste aber nicht, dass da noch ein geschlossener Hof drin ist und die hat, also die, hinter mir ist die Tür zugefallen und dann habe ich gesehen, all die Türen haben Knau Knaufe. Knau Knaufe. Hm. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich verbringe jetzt hier ein bisschen Zeit auf dem Hof scheinbar. <lacht> Hab dann aber ein... Das sah aus wie so ein Rollstuhl-Parcours. war wirklich nur dazu da, dass ein Rollstuhl da durchrollen kann. Und dann war gleich eine Tür, die nach außen aufging. Also eigentlich ja. ein Fluchtweg. Weil muss ja auch sein. Also muss ja eine Sorte von Fluchtweg da geben. Da ging es mir aber auch kurz mulmig in, ja. mit der Überlegung, oh, was machst denn du jetzt? Hier rufst du dann irgendwie, können sie mal aufmachen oder? Ja.
3: Aber ich glaube, wir hatten auch mal so eine ähnliche Situation ähm, in einem Haus in Shibuya, wo wir... Ähm, einfach in ein random Haus gegangen sind, weil wir gucken wollten, ob die Dächer offen sind. Mhm. Vielleicht möglicherweise auf meine, meine Anraten hin. Weiß ich nicht, <lacht> glaube ich nicht. Und dann war das aber so, dass man, also ich glaube, es wir sind in mehreren Etagen angehalten und mhm. die Etagen waren dann mehr so wie abgeschlossene äh, Räume für immer eine Sache. Ich glaube, wir sind dann zwischendurch in einem Spa oder so angehalten, mhm. wo so Leute durchmarschiert sind, sind aber am Ende ganz nach oben gefahren aber die oberste Etage war gar nicht ausgebaut, das sah so aus, als wäre könnte man, ah, könnten da Ladengeschäfte ich, ja. reingebaut werden, aber es waren alles nur so pappverkleidete Wände, ein relativ großer Raum und es gab auch tatsächlich oben eine Tür zum Dach, ähm, wo wir auch gedacht haben, machen wir die jetzt auf, gucken wir mal raus, kommen wir überhaupt zurück, wenn wir rausgehen und es war eine bisschen ähnliche Situation, aber ähm, ich glaube, wir haben dann kurz rausgeguckt und wussten aber nicht, ob wir die Tür von außen wieder aufkriegen hm. und sind dann einfach auch wieder runtergefahren. Hm. Was war Und wir waren so
0: schlau, dass wir zu zweit nicht das so probiert haben, dass einer das von außen überhaupt.
3: <lacht> ja, so schlau waren wir, dass wir es das nicht gemacht ja, haben. <lacht> ja. Kannst du dich an die Situation erinnern? Stolze
0: Moment? Ja, ich glaube, dass unten auch ein Kino drin war.
3: Ja, stimmt. Unten war ein Kino, genau.
0: Ja. Bei mir auch.
1: <lacht> Toll.
3: Wollte nur Teil der Gruppe sein.
4: <lacht> auch mal einen Kino-Fahrstuhl fahren.
0: Also Mark Forster habe ich gestern gelesen. Ach ja. Das Mark war Forster. Noch hat er jetzt ein Haus in einer großen deutschen Stadt. Wir wissen leider nicht, welche.
4: Einer deutschen Großstadt,
0: so viel eine, kann man sagen. Eine, eine von den eine 81. Große Stadt, auch eine großen, also eine deutschen Großstadt genannt. Von den 37 Prozent im Ruhrgebiet. Und ich würde sagen, ähm, die Wohnung ist irgendwas zwischen 140 und 400 Quadratmeter groß. <lacht> und das ist das ist total geil. Äh, er ist im fünften Stock. Du kannst, mit, du kannst quasi mit deinem Auto reinfahren und in maximal zwei Minuten fährt dich der Fahrstuhl mit deinem Auto hoch auf die Etage und du kannst entweder aus einem oder aus diversen Zimmern deiner Bude auf deine Karre glotzen. Ist halt nicht ein Traum?
1: Aber hat der auch smarte Rauchmelder? Da stand ein Artikel nicht drin. Würde ich, ja, sagen, würde ich sagen, das Haus hat Millionen gekostet. Ich würde sagen, dann hat er nicht gelebt. Ja. Würde ich das wollen? Ein Auto bei mir jetzt hier noch rumstehen haben? Na, du hast ja vielleicht zwei, drei Quadratmeter mehr. <lacht> nee, also meine ich es noch nicht. Ich meine jetzt eher ich bin ja jetzt schon so versmartet hier, dass ich manchmal Sorge habe, also selbst die Kaffeemaschine macht jetzt einen Kaffee, ohne dass ich dazu aufstehen muss. Was ich meine? Ja. Also wenn ich dann noch nicht mal eine Treppe mehr laufen müsste, um ins Auto zu steigen.
3: Wenn es ein Smart wäre. Ja. Wäre auch, <lacht>
1: <Fall. lacht>
3: wär auch mehr Platz übrig noch.
1: Ja, stimmt. Da, da hinten in der Ecke.
0: Nee, also jetzt in eine Wohnung, die, sagen wir mal, ein Smart größer ist als
1: die jetzige Wohnung. Jetzt, du würdest jetzt nichts von deiner Wohnfläche verlieren. Auf dem Balkon. Der würde quasi mit so einem Außenfahrstuhl, würde ich mit dem Auto auf dem Balkon fahren und dann könnte ich da aufstießen und könnte da ja. rein. Ah, Oder eine kannst.
0: ganz verrückte Seilwindenkonstruktion, dass du einfach nur auf so eine kleine Laderampe rauffährst und dich eigentlich selber, weil du über diese Rollen so verteilt ist, dass du dich selber aus, aus dem Smartfenster raus hochziehen kannst. Und das Hast du noch einen Knoten an der Wand am Ende? Du könntest halt aus allen Zimmern schwierig. aber
4: deinen Smart dann auch sehen. Also ja. ich
3: finde, das ist halt so super special interesting, ne? Weil wer möchte dann unbedingt aus
4: allen Zimmern sein Auto sehen.
3: Also da brauchen wir aber noch ein paar mehr durchreichen, damit wir von <lacht> Bad aus hier den Smart sehen können auf dem Balkon. Ich
0: weiß halt auch nicht, ob er aus jedem Zimmer das sehen kann, ne? Oder nur aus einem besonderen? Ich aber die, halt Prämisse, die Prämisse ist
1: interessant, weil das würde dann genau die Frage stellen, aber aus der Küche dann auch nicht nur aufs Auto, sondern auch auf, das, auf aufs, ins Bad gucken kann. Weil wenn du von allen Zimmern, ja aufs Auto gucken kannst, dann muss ja auch irgendwie aus Zimmern... Ja, naja, vielleicht wenn die Tür offen
3: ist. Es gab eine definitive Liste, die du vorgelesen hast, aus welchen Zimmern man das Auto sehen konnte.
1: Ja, aber das war eine äh, Oder-Liste, ne?
3: Mm, ja, aber dann so cool? weil, vielleicht, weil du es nicht aus allen Zimmern gleichzeitig angucken kannst. Ja. Hm. Weil du nur in einem Zimmer sein kannst.
0: Aber dann könntest
3: du natürlich mit den Spiegeln in deinem Auto arbeiten. <lacht> Die können aus allen Zimmern die Spiegel ihres Autos sehen.
0: Nee, aber du kannst also, wenn die Außenspiegel und der Rückspiegel und vielleicht nach irgendein. Dir geht
3: es so eher darum, aus dem Auto alle Zimmer zu sehen. Philipp
0: ging es darum, dass er äh, aus dem Schlafzimmer gucken kann, ob jemand auf Klo ist gerade. Ich glaube, äh, Philipp okay.
4: wollte einfach bloß nicht mit dem Auto in die Wohnung fahren, weil da wird man ja noch
0: fauler. Nee, du musst ja jetzt nicht aus dem Schlaf, mit dem Auto aus dem Schlafzimmer <lacht> ins Klo fahren. Und ich
1: glaube, ich habe bloß die Prämisse, durchreiche zum, zum Bad gerade aufgenommen und habe gerade nur überlegt, was kann man noch so alles aus dem Bad sich angucken? Also wir hatten ja so dieses kochen, während du in der Badewanne bist und mhm. den Fernseher möglichst an und so. Und dann noch Autos sehen, ist doch eigentlich ein ganz schöner Pfiff so. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, dass er vielleicht aus der Küche auch ins Bad gucken könnte. Und also,
4: so. Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht, wenn die Tür offen ist. Ja.
3: Vielleicht kann man sagen, ich setze mich jetzt hier schön aufs Klo, lasse die Tür offen, guck mal bei meinem Auto an. Könnte man ja. Aber wegen der Bewegung. Du könntest ja einfach mit deinem Auto in deine Wohnung fahren und dann direkt aussteigen und auf den Stepper gehen und auf dem Stepper dein Auto angucken.
1: Das ergibt natürlich Sinn. <lacht>
0: Wollt ihr mal was trinken? Du könntest äh, natürlich auch noch die ganzen Flur mit so einem, äh, mit so einem Treadmill, äh, wie sagt man, mit so einem Laufband dass <lacht> also, dass du aus deinem, aus deinem Smart auf den Stepper steigst, der, auf, der auf, dem, auf, so. den, auf dem Laufband ist. Das heißt, du, du steppst dann so und das fährt so ganz langsam in den nächsten Raum rüber.
1: Also nicht wie die Jetsons, sondern entgegengerichtet, nee. dass du ja. sagst, so, das sind zwar nur fünf Meter, ich brauche trotzdem vier Minuten. Was ich
0: ziemlich genial fände, ist, wenn man diesen äh, Stepper <lacht> auch noch einhaken könnte in so einen Lifter, der dich dann die Treppe, also du machst <lacht> diesen Stepper, und
1: der Lifter fährt
3: aber hoch, die Etage. Nochmal kurz zurück, Philipp. Deine Idee war gerade, dass das Laufband in die falsche Richtung geht, damit <lacht> dann, du einen weiteren Weg hast, deinen Flur entlang?
1: Damit du damit du einen Trainingseffekt hast, weil <lacht> okay. du ja mit dem, mit dem Auto in die Wohnung gefahren bist, Dass du wenigstens ein bisschen Bewegung hast, <lacht> weißt du? Also dass du für die ist, fünf Meter dann einfach du, vier Minuten brauchst, ja. weil du. Ja.
4: das Band laufen, damit es nicht schneller geht, sondern langsamer, weil man noch so viel Zeit hat. Für ein
1: bisschen unrealistisches Beispiel, ich fand die Jetsons nachholzbarer. <lacht> Stimmt ja, nicht, ja. Was real, ein reales Was real, ja, was Griffig geht. <lacht> ja. Finde ich so ein Paradoxon. Nicht? Eine Hüte, all das Reden habe ich aber durstig gemacht. Oh, das, das ist ja meine Überleitung. Ich habe euch eine, oh, Philipp hat sogar
4: der Pause vorbereitet. Ich habe euch ein, äh, ein, ein Getränk äh, mitgebracht, was ich... Aus Paris? <lacht> <lacht> komische Schrift, die, die nee, erstmal für alle. Ich war in äh, Taiwan und... Ähm, ah, auf Formosa. Formosa. Taiwan genau, Taiwan genau denn. <lacht> vom äh, 25. Dezember bis zum 3. Januar. Ähm, und äh, habe diesmal nicht so viele Getränke mitgebracht, weil ich dachte, das ist, äh, machen wir ja so häufig. Ich habe aber eins, an einen konnte ich nicht vorbeigehen, weil ich dachte, das klingt sehr gut. Ich habe das aber auch vor Ort auch schon mal selber getrunken, um es zu testen, um zu wissen, auf was wir uns hier einlassen. Mhm. Würde euch aber erst, nachdem ihr es probiert habt, sagen, was meine erste... Ich krieg auch mit. Das finde äh, ich ist erstmal. Äh,
0: oh, na, das ist ja schon mal ein Hinweis. Es kann so schlimm nicht gewesen äh, sein. Äh,
4: äh, <lacht> 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 genau. Und ich habe noch ein paar äh, knisternde Naschereien mitgebracht, wie es für sich für den Podcast gehört. Ähm... Eine Sache davon habe ich auch noch nicht gegessen und zwar ist es dieses, da steht in lateinischer Schrift drauf, Konomi, das scheint irgendwas äh, Tempura Seaweed Salted Egg zu sein. Geile Sache. Klang irgendwie gut. Dann was, was leicht koreanisch angehaut ist, weil da steht irgendwie auf koreanisch auf jeden Fall Kimchi mit drauf. Ähm, äh, wie sagt man Algen mit, mit, mit Kimchi Geschmack? Die sind ganz geil, wie man sieht fehlt hier auch schon eine Packung. Und dann noch eine äh, schöne Entdeckung, die wir gemacht haben. Ähm, im 7-Eleven, als irgendwann Hunger war, da gab es so kleine äh, Nüsschenpackungen und das sind so Nüsschen mit Chili und kleinen Fischen drin und äh, noch ein bisschen auch Algenzeug. Die gab es eigentlich auch mit Knoblauch. Das war beeindruckend, weil so ein kleines getrocknetes Stück Knoblauch auch unfassbar viel Knoblauchgeschmack hinterlassen kann. Äh, das hatte ich dann aber leider in groß nicht gefunden und das äh, würde ich euch äh, gerne alles anbieten. Welcher Fisch äh, soll das sein? Ein kleiner
3: Silberner.
0: Und ist das einer von den zehn meistgegessenen Taiwan? Die Deutschen.
3: Ich habe ja mal eine äh, Google-Übersetzung Google von der Schrift auf der Dose.
4: Ja. Construction Play. <lacht> nice. Weil ich habe aber auch festgestellt, dass die äh, Google Translate äh, deutlich besser ist, wenn man ein Foto von macht. Entschuldigung. Ähm, Weil du da nicht so wackelt. ne? Na, wir hatten öfter das Problem, dass wir das halt mit dieser ähm, mit der äh, Kamera einfach so übersetzen wollten und dann kam dann halt immer ein bisschen so Kauderwelsch raus, also was teilweise naheliegend war, manchmal war auch nicht. Und äh, ich probiere es mal, ob auch Construction Plan rauskommt, wenn ich das jetzt hier...
1: Schon Bauanleitung, ne? Die Übersetzung auf Deutsch.
4: Mhm.
3: Aber soll ja anscheinend äh, Spargelsaft heißen, cool. bei oder? bei mir äh, scannt das nicht mal. Was sind ist, es was ist denn, denn für Hieroglyphen? Dieses
1: lange Warten darauf. Wo kommen das her? Wo tun das herkommen? Ist das Taiwanesisch?
3: Ich würde mal sagen, die sprechen da Chinesisch. Ja. Das ist... Äh Oder Schreiben. Oder Portugiesisch. ne? Mhm. Du für mich muss gar nicht so. Ich würde auch eher so einen Hauch nehmen.
1: Ich mache mir eine Schorle.
3: Was hast du darüber geatmet? Oh, Entschuldigung. Mal gucken, ob ich das rausfiltern kann. Du, so, dann verteilen wir das hier mal schön. Ach, Aber das Bild auf der Dose lässt mich auch eher denken, dass das mehr so ein Strandgetränk für Frauen ist. So. Haben, wir,
1: haben wir schon gesagt, was draufsteht, nee, ne? Wir haben noch nicht gesagt, welche Geschmacksrichtung. Dürfen wir
3: ist. vorher riechen? Ich habe, ich habe schon Sparkelsaft gerade gesagt. Hast du dir gesagt, das, das wollte äh. <lacht> oh, 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 ich wissen. <lacht> also. Oh, ist Alter!
4: Also... Ich sag mal zentral. <lacht>
1: Alter! Alter.
0: Spielen wir wieder Ex oder Kelly-Fan?
4: was
1: <lacht> Nee auf gar keinen Fall, dann Ich, ich
4: also, ich habe so, ich habe die Dose nicht geex, sondern ich habe zwei Stück genommen und bei mir hat sich das, äh, der erste Stück vom zweiten Stück sehr unterschieden, was oh, meine ich meine Ich
1: glaube, ich nipple nur, damit ich mit dem restet Waschbecken sauer. <lacht> also Wahnsinn. <Prüf> dich hier. <lacht> So. Ja, es schmeckt aber nicht so schlimm wie. So. Äh! Oh, es schmeckt woran das... erinnert mich denn das? Zwei
4: Fragen, die ich dazu habe, ist genau, woran erinnert mich das? Und zweitens, ist es nicht annähernd so schlimm, wie man erwartet, oder? Aber es riecht so schlimm. Es riecht ganz Und eklig. Und dann kam bei mir nicht der Punkt, ich, dann habe ich gedacht, ist gar nicht so schlimm, ich nehme mal einen zweiten Schluck. Oh,
3: der schmeckt richtig
4: scheiße. Also wie geht der zweite Schluck
1: ging überhaupt nicht. Woran erinnert mich das von mir? Schmack... <lacht> oh, es ist das eklig. Ich bin bei Pflaume, aber das ist das nicht. Ja, wer weiß, dass da noch alles mit drin ist, ne? Sehr süß.
4: <lacht> <lacht> Sperma, kann nur. Findest du auch? Ja. <lacht> also es war wirklich so Ich habe hab einen Stock genommen Und dachte so, es geht eigentlich Und dann beim zweiten Halbchen Das ist das eh so Was ich hier getrunken habe das ist Naja, ich sag mal so Ich werde jetzt hier ran
1: nippen Nicht dramatisch Also es ist ja. jetzt nichts, dass ich denke <lacht> <lacht> Ah komm, die Gläser müssen schon leer jetzt, ne? Ja, aber wie gesagt mm -hmm. Damit kann man schön das Waschbecken, Lubig. Ach Oh Wirklich? Ich habe hab mir <lacht> noch was für heute. <lacht>
0: ist die Heizung hier festgemacht? Eigentlich? Nee, glaube nicht Man oh. rippelt
1: man nicht so doll ja. Jetzt so ein gesalzenes oh,
3: Ei, Mensch
4: Genau, also ich
1: äh, Du kannst ja mal dich um das gesalzene Ei
4: kurz
0: kümmern Ach nee, das war eigentlich eher
3: <lacht> Ich würde dann auch passen für den Rest des Glases
0: Also wenn man nicht Ei mit geht es ja wirklich halbwegs ne? Ach guck mal, das ist ja praktisch Also da
4: gibt es ja noch keine Plastikverordnung Wir haben kleine praktische äh, Abpackungen nochmal in den äh, Fischnüssen uh, Das, das, das sind das ja nicht die, die, die äh,
1: trocken Denkst Okay Oh nee, ich glaube das kann ich nicht uh. Warten Ihr seid ein Ei, seid's, na, Ei nicht. Her damit. Ich glaube, ich muss aber, nee, ich muss. Damit ich heute Nacht weiß, was ich wieder auskotze, wo ich doch so, so schwer krank machen. Muss mal, Das hier so rauf. Und ist in einer Packung alle drin?
4: Oder? Ja, eigentlich schon. Ich habe hier bloß einen kleinen Fischkopf, weil mir ist nicht so viel. Fisch. Ach nee, da ist noch ein bisschen mehr Uff, aber selbst der Sumo leidet,
0: ne?
3: So.
4: Jetzt wird es <lacht> oh, schnopsig.
0: Oh, das
3: ja, ich würde mal bei dir einfach, mhm. äh, willst du ein Foto?
1: ja. Einfach auch für mich, damit ich dem Arzt morgen zeigen kann. Das, das ging rein. Ich halte nicht so still gerade. Ist das sehr laut? Ich finde, man sieht den
3: Fisch so schön. Er stellt nicht so richtig scharf bei mir gerade. Das liegt wohl an mir.
4: Hervorragend. Ich, finde, ich den den Tag Essen.
3: Hast du? Nee. Nee. Das ist so unscharf.
0: Also ich finde das Seegrasei. Das mundet mir. Das hast du schon probiert? Da weiß ich ja
1: noch nicht, was, was auf mich zukommt.
0: Doch, doch, doch
1: alles ist gut. Ja, eine leichte Schärfe im Nachgang. Hast du jetzt, äh, Armin, kurze Frage. Also jetzt erstmal, ich glaube, wir sind sehr durcheinander. Wir haben kleine Sachets in der Nusspackung gehabt und diese Sachets, hast du die auf die Hand gemacht und in einem weggeatmet? Ja, ich habe auch gemerkt, es wäre schlauer, das
4: aus der Packung zu machen, weil es klebt sehr viel an der Hand, aber... Ähm,
1: Du meinst, so wie ich es jetzt gerade auf der Hand habe, ist Habe ich einfach reingeschmissen. Also
4: mhm. das schmeckt nach Nüssen mit Chili. Also für Fisch ist jetzt nicht so, dass du da jetzt denkst, boah krass schmeckt das nach Fisch. Ist
1: aber ist es dir eine das Verzehrempfehlung, dass ich das jetzt einmal so nach hinten mache? Ja, mach doch mal. Das sieht schon ja. echt eklig aus.
4: Philips mhm. <lacht> Gesicht sagt, ist ein bisschen unklar. Oder sowas wie, was schmecke ich da raus?
1: Hm, zweite Sache. <lacht> nicht die Sorge, dass gleich irgendwas passiert
4: die, also Im Endeffekt ist das wie sch 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 scharfe Nüsschen. Irgendwie. Also ich, das
0: ist nicht so schlimm. Ja, mit so kleinen Aliens drin. <lacht> du hast falsche Hand genommen. Oder? <lacht> Einmal daneben. Oh.
3: Ach, da ist der Fisch. <lacht> 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 der ist ja riesig. Entschuldigung, der hm. Fisch ist sehr groß.
0: Oh, der piekt aber.
3: Der, der piekt, sagst du.
0: Der hat gerade quer gedreht, dass der einmal ein oberkimmel reingepickt hat. <lacht> Aber die Kräutermischung sieht auch ein bisschen aus, wie das, was man bei so äh, Kappnudeln drüber schreut <lacht> ja, hat, ne? was ist mal so, aufgegossen werden Das sieht ein bisschen
4: instant aus. Ja, also wie gesagt, ich finde es großartig.
1: Mit Knoblauch wäre noch geiler. Ich muss leider... Entschuldigung, ich muss hier mal ein Mikro wegdrehen zum Spazieren. Ähm, ich muss hier pausieren, merke ich. Weil mein Magen seit der letzten Aspirin schon sagt, na, Mal gucken, ob wir drin lassen. Ich merke, das gerade macht es nicht besser. Hast
3: also, du gesagt, du wolltest ein Ei? Die hört
1: man auch gerade wie optisch Mikros nicht. Du wolltest ein Ei, oder? <lacht> genau das ist die Stelle, wo ich sage, ich gönn's euch auch einfach. Die extra Portion Genuss. Aua. Aber wir haben noch die roten Bohnen, ne? die interessieren mich schon. Das würde mich auch interessieren, was dein Magen dazu sagt. Na, aber rote Bohnen, weil das ist ja so viel bei Josh und Olli Thema. Aber du musst ja mit Löffel essen.
4: Ja, offensichtlich kann man das ja sogar hier direkt rauslöffeln. Wir können es auch vielleicht in eine Schüssel tun, keine Ahnung. Ähm, du kannst ja einfach Löffel holen. In dem Fall scheint es sich um eine äh, rote Bohnensuppe mit äh, Jelly und Sirup zu handeln. Und ähm, mit so Bohnen haben es asiatische Länder ja. Wollen wir das wirklich aufmachen? Ja. ja bin, ich
3: bin da gar kein Fan von. Ja, ich auch überhaupt nicht, deswegen habe ich es hab, mitgebracht. Ich habe gerade noch auf dem Fischauge gebissen. <lacht> <lacht> wir hatten doch
0: auch mal so eine Schüssel mit äh, frittierten Kleinstfischen mal gehabt, ne?
3: Das waren, glaube ich, so Mini-Schrimps, ne? Die hatten alle was zwei sehr, sch, jeder einzelne zwei sehr schwarze ähm, Stielaugen, Stielaugen wir die alle angeguckt haben.
0: Oh. Warte, warte kurz, muss ich auch, weiß nicht, ob ich vorher aufschluss muss. Da ja, riecht erstmal nach Kidneybohnen. Äh, äh, ähm, muss man das auch. abgießen oder? Ich glaube, das soll man alles zusammen essen.
4: Vielleicht wäre sowas wie eine Schüssel ganz gut, aber praktisch hier auch mit kleinen Löffel oben dran. Mm, mm, mm. Ach, guck mal, zweimal aufklappen. Oh,
0: da war noch kann man noch, mm, kann man noch. Mm. ein Stück. Der piekt noch nach, ne?
4: So, ich, ich rühre mal ein bisschen. <lacht> das würde ich Ananas, ne? Ich glaube, ja, Ananas und äh, Was rote ist? Bohnen. Äh, na, Jelly kann ja irgendwie kom so, kom dachte, kom kom komprimiertes, kondensiertes äh, Obst sein. Ich probiere das jetzt mal. Ähm, Ami setzt an,
1: probiert, guckt, hält den Löffel. Schmeckt wie rote Bohnen mit Zeug. Ist ja erstmal nicht ist da noch Jelly bei. Das ist Jelly drin. Ach ja, das habe ich vorhin so ja noch gelesen, ne? ja. vor drei Stunden oder so. Willst du noch eine Runde oder soll ich den Löffel schon mal äh, wegschmeißen? Vielleicht, vielleicht löffel ich dann noch mal weiter. Ach, du willst ja wahrscheinlich nicht, oder doch? Ich muss mal so eine Bohne mm, probieren. Mm, mm, mm.
4: Ist okay, oder? Ja. Ist halt rote Bohnenzeug. Ich mag
0: ja auch diese Mochi-Kram eigentlich nicht.
3: Hm? Hm. Ich würde vielleicht dankend ablehnen.
1: Du, du, kennst, du hast ja Erfahrungen mit roten Wunden.
0: Wir können dich aber auch gerne filmen dabei, wenn es hier beim
1: mhm. Essen Finde ich auch gut.
4: Ich habe nur Fotos gemacht. Ah, gut. Ist okay, vielleicht komme ich so am Abend noch weg. Äh, Philipp? Ja, was
1: ist Es, es ist weg.
4: Okay, <lacht> ich dachte jetzt, du kippst langsam äh, sehr theatralisch nach hinten um und war mir nicht sicher, ob auf, ich es Da würde ich Geräusche zu machen. <lacht> oh. Ach so. Der Rücken quietscht so, ne?
1: Naja. Ei, 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 So, ähm. Wir haben noch ein Wir haben noch Ei und was ist eigentlich das andere da hinten? Das ist äh, einfach Alge mit Kimchi-Geschmack, äh, Kimchi ja. Das war oh, das, das, das esse ei. so ja, da, ich zum Frühstück. Da, 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 Eine die Packung hier ist.
4: Eine. Das ja, sind ja, vier. Nee, es sind äh, noch zwei, glaube ich. Nee. nee. Echt? Sind das so. Sind das nicht vier? Nee, ich habe, glaube ich, eine Packung bloß rausgegessen. Ach so, Entschuldigung,
1: dann. ich habe angenommen, es sind vier. Ich wollte Nee, ja, aber du, noch kannst, du kannst, du kannst Ich aus die haben. Ich hatte ja schon das Vergnügen. Wie ist denn Ei, Konrad? Da traue ich mich nicht ran. Das ist echt ganz gut. Auf einer Skala von 1 bis, ah, wie scharf ist es? Nee, es hat nur eine leichte Schärfe im Nachgang. Weil da steht spicy flavor ja, drauf. Ja, ist nicht so speicy. Speicy. Armin? Ja? Zum Thema Dinge essen in anderen Ländern, hast du ja auch noch eine Beichte hier abzulegen, glaube ich, ne?
4: Dass ich mich an, 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 an Wassersachen angetraut habe? Oder was? Ja, ich wüsste auch. Im äh, weiteren
1: Fruchtbereich, möchte ich mal sagen. Ah, ach so. Ähm, Hannes. Sitzt du? Halt ja, dich fest. Ein also, Moment, ich muss das spannen. <lacht> ich glaube, das solltest du auch erstmal. Weil jetzt kommt hier eine Offenbarung, die hat es wirklich in sich.
0: Ja. Kann ich erst noch deine Eischätzung hören? <lacht>
3: <lacht>
1: wer sagt denn, dass du aufhören sollst in diesem Also... <lacht> ich gesagt, soll du nur den Witz machen, oder soll ich wirklich was sagen? Nee, ich wollte wirklich was hören.
3: <lacht> das, ist das Beste aus beiden Welten. Nee, das ist äh, weniger Ei, eiig, als man denkt. Es ne? hm. ist ähm, ja, so ein bisschen <lacht> Cracker mit Rührei-Geschmack, aber dann scharf. Leicht
0: Seegras und... Mhm.
3: Ja. Ganz gut, wirklich. Ja, finde ich auch. Mhm.
4: Wir haben ja hier vor gefühlten... 300, 300 Jahren. <lacht> ja, zwei Jahren, wie auch immer. Ähm, das Thema Guaven auf den Tisch gebracht
3: wenn mal auf den Tisch gewesen wäre. Ach nee. War mhm. ah, ja.
4: Guter Punkt. Genau. Und mir ist auch jetzt, ist mir, wieder bewusst geworden, warum das eigentlich alles mit diesem Guaven-Thema wurde. Äh, weil irgendwie waren sie dann irgendwie bloß noch da und ich wusste auch schon gar nicht, was wir mitmachen wollen. Und zwar, weil wir ja hier Guaven-Getränke zu uns genommen haben und gedacht haben, oh, ist das so gesüßt. Wir müssen mal selber Guavensaft machen und gucken, wie das so ist. Kann ich für persönlich für mich jetzt einen Haken dran machen? Ich habe guavensaft äh, saft zerschredderten äh, getrunken. Und so ein bisschen wie Apfel, <lacht> im weitesten Sinne. Also es ist halt einfach so, ich glaube, der Zucker macht es dann halt schon ein bisschen ein bisschen, äh, ein bisschen konsumierbarer, aber äh, Guave ist für mich erledigt.
1: Kann man machen, ist gut. Du hast aber nicht die Frucht mal so ab, wie wir wissen, die gestern... Doch, habe ich
4: auch. Ja. Ähm, was sie da als Streetfood haben, ist halt, dass sie ähm, praktisch Guaven aufschneiden, dass du die halt sowieso Apfelstückchen, so Apfelstückchen, also kleinere Stückchen hast und die dann mit ähm, so ich glaub, Zitronenzeste und sowas, was süßen, zuckerigen... Ähm, sozusagen drin wenden und dann hast du das halt so eine kleine Tüte voll, wo du das halt so raus äh, schnabulieren kannst. Und da habe ich auch schon ein bisschen auch Guave gegessen. Also ich bin jetzt Guaven versorgt für meinen Teil. Hab aber nichts dagegen, wenn ihr noch irgendwo Guaven findet, dass wir das ja auch trotzdem nochmal machen. Mhm. Danke. Du hättest ja vielleicht welche mitbringen können. Nee, über China geht das nicht. Mhm. Also weil die haben sich gerade extrem mit ähm, äh, Einfuhr von von, von, äh, von Krankheitserregern ich glaube, wenn ich das in meinen Koffer gehabt hätte, hätte ich meinen Koffer nicht wiederbekommen oder die Dinger wären nicht mitgekommen.
1: Nur mal theoretisch, hätte sie gesagt, Jungs, ich habe was da, ich würde es per Post schicken, teilen wir uns die Kosten. So sinngemäß. Ging, hätte das hätte gehen können? Ja, kann sein. Weiß mhm. Ich, aber ja, ich halt we weiß noch nicht, ob mit äh, so einer Ausfuhr... Ich weiß halt
4: nicht, wie das mit Import Export ist, wenn ich jetzt auf irgendeinem Markt sowas kaufe und kein Händler bin und so. Also da äh, weiß ich halt nicht, man hätte es wahrscheinlich probieren können. Hm.
1: Also die Frage, wie viele Wochen sind unterwegs und wie gut ist es dann, wenn ja, sie genau. ankommen? Also dann wenn, dann wenn
4: wir die weichesten Guaven aller Zeiten hier haben, ist ja vielleicht auch nicht das Allerschönste. Ja, aber Guaven.
0: Aber der Snack klang ganz gut.
4: Ja, die haben das haben wir auch erst relativ äh, spät, also irgendwie an der letzten Abende, äh, sind wir irgendwo gelaufen in der Stadt oder Arcane, so, so, so ein Vendor, der halt irgendwie so halt die Guaven verkauft hat. Und was anderes, was sie so als Snack haben, sind ähm, Tomaten, also einfach so Cherry-Tomatengröße, aufgeschnitten und da ist so eine kleine ähm, marinierte Pflaume drin so ein kleines Stück Pflaume und was dann halt auch mit so einem Pflaumenpuder ähm, oder Pflaumenpulver nochmal über, also drin gewendet wird, dass das so ein bisschen süßlich da noch dazu wird und das ist dann so, so, so ein kleiner erfrischender Snack, den man so dazu äh, essen kann da sind immer so an so einem Schaschlikspieße halt vier, fünf Stück dran mhm. das war auch sehr lecker, das war dann auch immer das Go-To-Nachtisch dann noch am Ende So ein kulinarischer Urlaub ja, das ist schön, die haben ja wirklich auch dieses äh, nachtmarkt was ist ja jetzt, wie ich es auch gelernt habe, in Thailand, der schon so, so gut wie nicht mehr existiert jetzt äh, seit zwei Jahren, <lacht> dass man halt wirklich jeden Abend äh, einfach über so einen Markt gestiefelt ist und guckt hat, was einer angesprochen hat. Ich hatte das irgendwie erstaunlicherweise im Urlaub nicht so viel lieber, also dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie auf dem und das probieren und das probieren und das probieren. Hab aber, äh, doch hier und da auch äh, Tintenfisch, -ähnige, äh, Tintenfisch und ähnliche äh, Seegefährte äh, zu mir genommen, was ich normalerweise oh. nicht gemacht hätte. Nö, gegrillt oder frittiert oder sonstiges, also roh.
3: nicht? Du meinst so gefischt aus dem Bassin? Wenn also die dann ja, dann so also, dass ja. sie sich so an der, dann so in der Speiseröhre so festhalten und nicht runter wollen und so. Ja, aber ich glaube, da muss man <lacht> erstmal oben in die Blase beißen und dann <lacht> <lacht> die Ärmchen abknabbern. Ach, so <lacht> über Kennt ihr nicht diese Szene aus ähm, Oldboy, wo er den lebenden Tintenfisch isst? Ich habe, glaube ich, Oldboy nicht gesehen. Da musste ich gerade dran denken.
0: Ist, ja, geht die gut aus? Ich habe sie nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich
3: glaube, der für den Tintenfisch nicht. <lacht> <lacht> nee, ich habe ich hab auch eine, noch eine, wo wir gerade im kulinarischen Sektor sind, eine kulinarische Entdeckung in Venedig gehabt, von der ich letztens nicht erzählt habe. Und das war, ähm, ich glaube, es war ein, eigentlich ein Amsterdam-Pommes-Stand. Und der hat nämlich äh, verkauft äh, Hotdog, also quasi eine, eine dicke Wurst, die nennen das da glaube ich Wurstel, <lacht> äh, im Brötchen. Und dann hast du da aber drin äh, so eine aufgedrehte frittierte Kartoffel. Mhm. Und die ist aber quasi scheibchenweise in die Wurst reingedreht. Und dann kannst du dir eine Soße drüber aussuchen und dann kannst du so eine... Äh, Wurst mit Kartoffel wegsnacken und das war eigentlich eine ziemlich gute Sache.
0: Ah, das heißt, die äh, Kartoffel geht gar nicht außen um die Wurst
3: rum, sondern schneidet ja, rein. Ja, Genau, die, die Kartoffel schneid, zerschneidet quasi, ähm, also ist so, das ist ja so eine Spirale, so eine ja. Kartoffelspirale. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das gibt hier auch manchmal. Das ist so ja ein als Pommesersatz. Das ist so ein
4: koreanisches äh, Streetfood-Ding eigentlich, glaube ich,
3: ursprünglich. Ja. Und die, der ist halt quasi diese Ko Kartoffelspirale einmal komplett durch die Wurst durch.
0: Also ist, ist quasi die Herstellung fast das Faszinierendste.
3: Ja, hat man leider nicht gesehen. Der Mann, der die zubereitet hat, ist dafür irgendwie ins Hinterzimmer gegangen. Mhm. Oh, oh.
1: <lacht> also wenn man so eine Kartoffel macht, das habe ich selber schon gemacht. Bei Freunden, bei denen ich ab und zu mal aushelfe. Ich suche gerade ein Foto dazu. Da der, der piekst du quasi die Kartoffel ja, roh, geschält. Ah, ah ja. Du, du piekst, die, die piekst die einmal durch und äh, spannst die in so ein in so einem so ein Gerät, mit dem du das einfach auf so einer Klinge durchkurbelst. Und dadurch entsteht halt mhm. diese... Den Part verstehe ich noch. Den, der ist noch am einfachsten zu verstehen. ja, ja mir geht es auch so. Aber wie kommt
0: die Wurst? an? Also
3: Vielleicht musst du die Wurst einfach in so ein Gerät einspannen. Und dann schiebt sich die Kartoffel da so durch und wird dann frittiert. Aber ich bin nicht sicher.
4: Oder die schneiden die Wurst an und stecken halt so ein paar von den Teilen da irgendwie einfach rein. Und Nö, die, die Spirale
3: geht tatsächlich komplett Ach, durch die so, Wurst du durch. Du?
4: Ah, okay, das hatte ich jetzt gerade nicht richtig gesehen.
1: Aber oh, gerade Wurst. Vielleicht, wenn die Wurst auf derselben Klinge in die andere Richtung, also wenn die so ineinander über die Klinge ah. geschoben werden, dass sie dann quasi genau. Ja, aber die Kartoffel müsste ja schon frittiert sein dafür, damit sie schneiden kann, weil wenn die Kartoffel weich ist, wie du soll die? Du frittierst danach. Ja, aber wie soll, die denn, wie soll denn eine weiche, eine rohe Kartoffel, eine, eine, eine,
0: eine äh, Wurst penetrieren können?
1: Nee, ich meine, in der Mitte ist die Klinge und du durchpiekst die Wurst und die Kartoffel. Und du, du schiebst sie quasi entgegengesetzt, dass sie sich ineinander
0: Sie fräst sich rein. Sie ein, fräst ein, die sich so rein, die genau. Hand.
1: Das wäre jetzt meine Annahme, aber keine Ahnung. Chung. Nee, weil der weil gerade Würstel sagte, ähm,
4: am ersten Tag auf der Suche nach äh, dem ersten Kaffee dort, ähm, sind wir ein Café, was da war. Das hieß dann auch Melange gegangen. Und da gab es so einen kleinen Teller, wo man sein Geld drauflegen konnte. Und da stand dann auch Wiener Würstel drauf. Mhm. Auch so, so, so ein Moment, den, mit dem man dann nicht rechnet, wenn man dann irgendwie mit einem Taipei steht. Und ähm, zum Thema Kaffee, ähm, ich glaube, ich habe selten in meinem Leben so guten Kaffee getrunken, wie ich in diesem Urlaub getrunken habe. Das ist ja auch sowas, was man eigentlich jetzt nicht zwingend erwartet. Wo man eigentlich denkt, dann muss man irgendwann zu Starbucks gehen, weil es nicht gibt. Aber die haben dort äh, vor allen Dingen so zwei lokale Ketten, äh, Karma und Luisa Kaffee. Ähm, und ja, haben einen, einen, einen hervorragenden Kaffee gemacht. Also wo ich das auch keinen Bock mehr wirklich hatte, ist irgendwo anders einen zu, zu probieren, wenn du nicht musst sozusagen. Teuer? Äh, ich glaube, so ein normaler großer Milchkaffee waren so knapp um die, knapp unter drei Euro. Hm. Also total okay. Gab welche, die waren ein bisschen teurer, ein bisschen billiger. so, Aber so im Schnitt würde ich sagen, was, du so die drei Euro bezahlt, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Aber wo die Bohnen herkommen, hast du jetzt nicht äh, rausfinden nee. können? Aber ich habe mir eine Hausmischung gekauft. Ja. Also mal gucken, wie das dann ist, wenn die mal dran ist, dann muss man da die Bohnen selber machen, das machen wir ja normalerweise nicht. Ich bringe wieder mal, mal so ein Gerät aus. Die bringst du schön mal mit. Äh, ach so da ja, bringe ich mal so ein kleines Beutel. Aber
1: das war nicht problematisch, den Kaffee da irgendwie durch China zu kriegen? ist ja ver verpacktes okay.
4: Fertigzeug sozusagen. soll ich dir nicht
1: so eine Reisehandmühle
0: mal kaufen? Das ist doch so eine hippe Sache.
4: Was soll ich mit einer Reisehandmühle?
0: Na, die nimmt wenig Platz weg, weil du den Arm glaube ich so reinklappen kannst hm. an der Seite und dann stehst du halt morgens immer da und machst...
1: Also wir, wir haben eine Kaffeemühle zu Hause, so ist es nicht, aber das machen wir das Vielleicht kannst du da auch das heiße gleich dann reinkippen, weil es ja eine Reisemühle. Und ja, und einfach den Mund drunter, ne? Und dann ja. machst du den Mund drunter, genau. Ja. Ich habe schon Hornhaut so auf dem Gaumen.
0: Machen wir Kimchi jetzt nicht auf, oder was? Wenn das das Einzige Doch, ist, was mir, was mir ganz im Herzen empfohlen wurde.
3: <lacht> Deswegen darfst du es nicht haben. Ja. Ach, es macht sogar Geräusch. Es gibt ja bei uns auch so ähm, äh, Algenblätter. Äh, mit äh, Wasabi-Geschmack im Asiamarkt zu kaufen. Mhm. Äh, die mag ich ja ganz gern zum Snacken.
0: Schreibe ich mir auch für deinen Geburtstag?
3: Musst du nicht, danke. Habe ich noch zu Hause. Ah, okay. <lacht> ja, <dann. lacht> äh, wahrscheinlich ist das, das ist ähnlich, einfach so mit so, einem, so einer schönen, angenehmen Schärfe, oder?
4: Mhm. Oder auch wirklich auch so ein bisschen dieses... Kimchi-artige, -Kim was man so hat, das ist ja so, boah, ist ja nicht bitter, was ist ein Kimchi, das hat ja so ein... So ein ich find's scharf,
1: normalerweise. Ja, naja, scharf auch, aber... Ähm. Und so ein... Und oh, sieht wirklich sehr angenehm aus, ist, also man, man stelle sich Algenblätter vor, die fast transparent sind. Sieht schön aus... gegens Licht besonders schön. Sie, sie, Sieht ein bisschen aus wie bei der Armee diese Decken, ne? die man so, wo man Panzer mit eindeckt. Man wo wir so, alle bei der Armee waren. Aus dem Fernsehen, ich war ja auch nicht bei der Armee. Können wir
4: wahrscheinlich schön so, 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 so ein Fußballnetz aufspannen und diese Dinger dazwischen klemmen, dann ist ein schönes Tarnnetz.
1: ASMR. Uh.
3: <lacht> Jetzt ich. <lacht> <lacht> Aber vom Bild her scheint das so eher so ein Schulpausensnack zu sein. Aua.
4: Irgendwas Kleines oh, zwischendurch. Bin
3: geheil!
1: <lacht>
4: und also die Hälfte oh, oh, oh. noch so scharf, oder was?
1: Ja, gerade. ja, bin ja eigentlich im Scharfe See gewohnt. Ich erzähle immer wieder gerne, dass ich so, ein, so eine Lieblings-Udon-Suppe habe, die neulich eine Freundin von mir gegessen hat, die gestorben ist neben mir. Und ich hatte ja nicht mehr ein Problem mit der. so. Mir geht es aber auch so, dass äh, ich finde Algenblätter immer wieder so eine Situation, wo ich denke, ach oh, geil, freut mich jetzt drauf. Denn Essex und dieser Algengeschmack macht bei mir im ersten Moment immer so. Uh, hier stimmt was halt
3: nicht, hier ist ein Alarm. so. Ja. Aber wieso freust du dich denn dann drauf? Ja, weil der ich glaube, weil den meine Geschmack, Geschmack nicht präsent hat in dem weil, Moment. Genau, weil ich den ersten
1: Geschmack nicht präsent habe und ich glaube, eine Grundassoziation habe, wie lecker und gesund, äh, vor allem gesund <lacht> Alkes, Viele Antioxidantien und Fisch. <lacht> Fisch. <lacht> ist ganz gut. Aber ich, also... Ich finde doch eine starke Schärfe, eine überraschend starke Schärfe
4: für diese dünne Blättchen. Also im Gegensatz zu dem Zeug, wo spicy draufsteht und das nicht spicy war, ja, aber
1: ähm, ich finde es ganz angenehm. Und so ich glaube, das Dutamat ähm, Salz irgendwie drauf, bestimmt. Ja, wo muss der Geschmack ja herkommen. Ich glaube, das ist das, was mich so zusammenzucken lässt. Aber hm. Ich glaube, mein Körper ist gerade auch ein bisschen sensibel. <lacht> du zockst du weg. <lacht> <lacht>
3: Ach schön, ein Produkt der Our Home Company Limited. In Amsterdam, <lacht> wahrscheinlich.
0: Limited ist immer ein bisschen schade.
3: Ja, die
4: schöpfen gleich ihr Potenzial aus. Ja. <lacht> mm.
0: Armin, weil du das so liebst. Hättest du Lust, ein zweites Standbein mit mir aufzumachen? Deutsch-Asiatische Nudelsuppen. Wir nennen den Laden Udon Lindenberg.
4: <lacht> Und wir machen den unter den Linden den Laden auf, ne?
1: Sehr gerne. Ist das ein Berg? Ich wollte es nicht kaputt machen, ich wollte nur... Ja, zu spät. spät. Toll. Ich bin jetzt aber auch ein bisschen angeschlagen, entschuldigt bitte. Nie um eine Ausrede verlegen. Hier waren jetzt gerade alle live dabei, wie es wirklich bergab ging mit mir.
0: Ist es? So eine leichte Anmoderation zum Rauswurf, oder was? Ne? Ich würde jetzt auch mal langsam. Ins Bett nee, gehen.
1: das nicht, aber sobald wir aufgelegt haben hier, wäre ja, schön, wenn ihr gleich geht. Hm? Gut.
0: Kein, hast du kein Video mehr, was wir zusammen angucken sollten? Doch, in der Tat habe ich ein Video, ja? wo ich ja? gerade an
1: die Daten habe. Ich habe nämlich, kennt ihr Aurel Merz? Na klar.
3: Zum mal sehen.
1: Ja? Ist so
3: kein Fan. <lacht> nee, es ist auch.
1: Also, das ist eine Sorte von Instagram-Serie, sagt er, deswegen auch ein bisschen schwierig als als Konzept so, aber sind eher so Gags. Und da gab es da gerade äh, die Folge mit dem Kaffee auf der Kaffee auf die Hand. Daran muss ich denken, als wir diese, <lacht> diese Gleich in Mund ja. Geschichte hatten. Packe ich hier in die Show Notes bitte ein like da und denkt an die Glocke.
3: <lacht> hat noch irgendwer was mitgebracht? Ich meine, Notiz-App hat sich gerade verabschiedet. Hat sie wunken. Nee, die schneidet irgendwie die Notiz komisch ab, sodass ich sie nicht mehr lesen kann. Das ist wie bei mir neulich. Da hatte ich aber einen äh,
1: Apple Pencil in der Hand zu.
3: Ja, vielleicht, weil in der Notiz-App noch ein Bild ist, von ähm, wo ich mit Konrad zusammen die Länge von ähm, Breitengraden ausgerechnet habe. Uh, ja. Und?
0: Das war eine tolle mathematische Aufgabe, aber die können wir, glaube ich, mal wieder an so einem äh, an, äh,
3: Kleiner Spoiler, 111 Kilometer.
0: Ja. Aber oben nicht, oben weniger.
3: Ja, aber ja.
0: Ja, ja aber ja? Aber ja. Also, hast du doch was Neues
3: rausgefunden? Nein. Ja. Die App geht ja nicht mehr.
1: <lacht> Sonst bleibt nur zu sagen, alles Gute zum Achtjährigen. Heute ist der 16.1. erste ist es? Ja, heute ist die Folge rausgekommen, Nummer Numero 0 hm. damals. Dazu wünsche ich euch dreien alles Gute. Ach ja, Hannes hat... Ja, wir müssen nochmal rechnen, wann Folge
4: 17 rausgekommen ist, damit wir...
1: Genau, ein Jahr später. Ja. Ah ja. Insofern, halt, gut, du zum Siebenjährigen dann.
0: Du wärst jetzt quasi mit dem Gymnasium fertig. <lacht> ja.
1: Ja, dürfte jetzt aufs Gymnasium, nee. Hä? Äh, dürfte aufs Gymnasium kommen, gehen? Nee.
0: Sechs Jahre Grundschule äh, so, hatten sieben wir, Jahr. sieben Jahre Gymnasium.
3: Gymnasium. Ja, das heißt, ich bin schon äh, mit Grundschulabschluss quasi hier eingestiegen. Ja,
4: reden konntest du ja schon.
3: Na, schreiben war schwer. Hm.
1: Ich habe nur zehn Punkte, die nehme ich ins das nächste, das nächste Mal mit. Das sind Omnipunkte. Gibt es Spoiler? Das ist der Cliffhanger, den ich gebraucht habe. Soll ich schon mal spoilern? Das eine ist japanisch, da brauche ich dich und deine Aussprache für. Guck nicht auf die Liste schon. Ich habe noch nicht geguckt. <lacht> du kannst es von daher nicht lesen, oder? Äh, und, und das andere ist was mit Hitler. So. Wessen Hilfe brauchst du da? <lacht> <lacht> könnt euch auch Zurück? könnt ihr aufteilen.
0: Gut, ja, ich, äh, Philipp, äh, gute Besserung.
1: Danke. Die mir Mühe. Das ist gleichzeitig das erste Mal, dass ich den, das hier schneide. Falls Qualitätsunterschiede äh, zu merken sind, Eigentlich falsch geschnitten. Mhm. Wie wir schneiden? <lacht> nee, äh, bearbeiten, hier hochladen, Dings. Ihr wisst schon, kurz professioneller ausdrücken. <lacht> Die Panzer du, die. Die. <lacht> du sprichst doch mal ein, dann können wir. Ja. Ich mach das doch mal. Oh, Armin sagt. Äh. Äh, tschüss, äh, kommt
0: gesund durch den Winter. Tschüss. Gute Reise. Tata.